0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du in der 200. Folge hier in meinem Podcast dabei bist. Vielleicht hast du dir die anderen 199 schon angeschaut und äh, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du mich so lange schon verfolgst, jeden Freitag einschaltest oder auch Montag auf dem Weg zur Arbeit. Ich weiß es nicht, es sei auch dir überlassen, ich will mich da auch gar nicht einmischen, wann du meine Podcast-Folgen hörst. Ich freue mich einfach, dass du hier bist, dass du mich schon ja, über drei Jahre begleitest. 200 Folgen, ein Jahr hat 52 Wochen, das bedeutet fast vier Jahre, bist du hier begleitest mich von meinen Anfängen. Vielleicht bist froh, dass du endlich hier bei dieser Folge angekommen bist. Ähm, da haben ja manche von euch Rekorde gebrochen, indem sie 28 Folgen am Tag gehört haben. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist von der Zeit her. Ähm, einfach unglaublich und ich danke dir vielmals, dass du ja, dir die Zeit nimmst, weil Zeit ist einfach das wertvollste Gut, was wir haben und die Zeit mit mir verbringst, weil du natürlich denkst, Vitali inspiriert mich, er bringt mich auf neue Gedanken, auf neue Impulse, er tritt mir akustisch in den Arsch und äh, ich komme ins Handeln. Das ist so ein bisschen meine Mission mit diesem Podcast, aber natürlich auch meine Erfahrungen teilen, damit du ganz viele Fehler vielleicht nicht machst, nicht machen musst, schon mal vielleicht so ein bisschen abgedämpft wirst durch meine Erfahrung, die ich damit hatte. Und es gibt keine bessere Folge, die ich aufnehmen könnte, als diese hier, wo es einfach um den Jahresrückblick 2020 geht. Das ist so meine zweitliebste Podcast-Folge, die ich in dem Jahr aufnehme, gefolgt von ähm, zehn Fragen, die ich mir an meinem Geburtstag stelle, finde ich Jahresrückblick 2020. Und das kann ich jedem empfehlen zu machen und ich was heißt, ich zwinge mich selber zu machen, weil ich diese Folge halt vorbereite, gehe ich durch. Und vielleicht haben es manche bei Instagram gesehen, was ich am Dienstag gepostet habe, wie viel das ist. Vielleicht schaust du auch gerade oder hast vorher auf die Zeit gesehen, ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal, die Folge wird locker eine Stunde, vielleicht so 1,30. Aber ich möchte mich überhaupt nicht stressen lassen, diese Folge soll so ein schöner Ausklang auch 2020 sein. Ähm, es wird nicht die letzte Folge in diesem Jahr sein, da kommt ja noch eine. <lacht> äh, welchen haben wir heute? Wir haben heute, jetzt wo ich das aufnehme, den 22. Für am 25. kommt sie raus. Nee, das wird im neuen Jahr sein, die neue Folge. Ja gut, weiß ich schon mal Bescheid. Ne? Gut, ähm, ja, also die wird nicht kurz und ich habe alles aufgeschrieben, wie mache ich das? Ich gehe immer erstmal meinen Kalender durch, ähm, habe da geschaut, was waren da so für... Ähm, wichtige Termine, was habe ich mir da aufgeschrieben, was ist da überhaupt passiert? Und das kann ich dir halt auch empfehlen. Geh doch mal die Sachen durch. Und was ich auch durchgehe, die zweite Sache, die ich durchgehe, um einfach zu verstehen, was ist überhaupt dieses Jahr alles passiert, ist natürlich Instagram. Und das ist das Schöne, dass ich auf Instagram so aktiv bin, dass ich, dass ich weiß, was so passiert ist das ganze Jahr. Ich gehe bei Instagram ins Archiv und fange beim 1. Januar an. Und dann... Auch es, ich genieße diesen Moment, das Jahr Revue passieren zu lassen. Und Sachen, die ich vielleicht schon vergessen habe, Ausflüge, die wir gemacht haben. Ach ja, wow, wie schön. Und ich habe da eine Story. Es gibt einen YouTuber aus dem amerikanischen Raum, ähm, der hat so einen schönen Claim am Ende. Ähm, Life is short, capture it. Übersetzt, das Leben ist kurz, halt es fest. Und das mache ich zum Teil... Mit Instagram. Ähm, deswegen, viele stellen sich manchmal die Frage, ja, soll ich wirklich viel Privates teilen? Ich finde es fast schon schade. Äh, und das musst du für dich natürlich selber entscheiden. Ich teile jetzt nicht super vieles Privates, aber das mache ich auch manchmal. Und umso schöner finde ich es dann, wenn ich diesen Rückblick mache und ganz viele private Sachen sehe und gar nicht so lä lästige Sachen. Dann finde ich es auf einmal schön. Ah, guck mal, wow, schön, dass ich das festgehalten habe. Natürlich kann man die Sachen auch festhalten äh, im Album, im Fotoalbum, vom Smartphone. aber das mache ich sehr sehr selten muss ich zugeben. Ich nutze sehr sehr selten die Videofunktion und nehme tatsächlich ein Video so über das Smartphone auf und schneide es dann und zurecht für Instagram. Nein wenn ich ein Video machen möchte, dann öffne ich Instagram, mache 15 Sekunden Video. ihr kennt dieses äh, diesen wie nennt man das den Running Gag mit meiner Tochter wo ich immer wieder frage, hey und wo geht's heute hin? Und manchmal sagt sie die Wahrheit, aber manchmal lügt sie auch gnadenlos. <lacht> so, das, das ist so was, was schönes, so ein schönes Ritual. Vielleicht auf Instagram, das mache ich jetzt nicht tagtäglich, immer wieder ab und zu. Ähm, immer wenn es passt, immer. Man kriegt einfach so ein Gefühl dafür. Und ähm, ich hoffe, es kommt auch nicht so rüber, dass ich, äh, weil manche machen das schon so ähm, nutzen. Nein, ich will nicht sagen, dass ich es ausnutze, aber manchmal kann man so echt manche Sachen sind einfach zu privat so das müsst ihr für euch entscheiden aber manche Sachen die gepostet werden finde ich sind manchmal so einfach wow zu privat zu passt zu taktlos passt hier gar nicht rein in dieses Social Media Ding aber ist auch nur meine Meinung ich will das wäre eine ganze neue Podcast Folge für sich deswegen will ich da auch gar nicht weiter drauf eingehen denn diese Folge wird ja schon lang genug aber worauf ich auf jeden Fall gerne eingehen möchte, sind zwei iTunes-Rezensionen und Leute, die sind auch ganz kurz, ähm, aber ich muss mich auch gar nicht hier rechtfertigen. Die erste iTunes-Rezision kommt von Einfach Lia. Sie schreibt im Titel Schöne Stimme, fünf Sterne. Und der, der, das Kommentar ist halt, hat mir total gefallen, schöne Stimme. <lacht> Einfach Lia, ich habe äh, rausgehört oder rausgelesen, dass dir meine Stimme gefällt. Das finde ich super. An der Stelle ähm, ein kleines Commitment. Äh, ich würde sehr, sehr gerne ein Hörbuch für euch aufnehmen. Nein, ein Hörkurs ist es auch nicht. Es ist schon ein Hörbuch, glaube ich. Und zwar äh, Die sieben Todsünden der Fotografie. Ich habe so eine Podcast-Folge mal gemacht, aber ich hatte voll Bock, das wirklich mal zu schreiben, weil, hey, ich bin, mein Buch ist fast fertig und wenn einer weiß, wie man schreibt oder wenn, <lacht> ja, ich will damit nur sagen, ich bin gerade voll im Flow, was Schreiben angeht wo ich mir nie hätte vorstellen können, boah, ich hasse es zu schreiben, ich verschicke lieber Sprachnachrichten, deswegen gibt es auch diesen Podcast und keinen Blog von mir, weil ich am liebsten spreche, statt zu schreiben. Und natürlich gibt es da super viele coole Tools, die das Gesprochene einfach in Schriftform, ähm, ja, Schriftform erfassen, ich nochmal ein paar Korrekturen machen könnte und dann in Ruhe es vorlesen könnte, aber ich glaube, wenn ich einen Text vorlese, dann kann ich mir viel mehr Zeit nehmen, beim Betonen einzelner Wörter und eine gewisse Atmosphäre erschaffen, die ich so nicht erschaffen kann und auch nicht erschaffen möchte, weil dieser Podcast einfach total authentisch gehalten werden soll. Und jetzt mache ich zum Beispiel sowas hier. Und das würde in so einem Skript halt nicht stehen. Aber ich freue mich da total drauf und ähm, bin mir ziemlich sicher, dass es einfach was Schönes ist, um sich mal so anzuhören. So sieben, die Podcast-Folge, die ich damals auch erstellt habe, mit den sieben Todsünden der Fotografie, die liegt ja auch schon fast zwei Jahre her, glaube ich. Ja, da, da ändern sich die Ansichten ja total. So. Also einfach, Lia, vielen Dank und freue dich da. Da kommt was extra nur für dich, weil dir meine Stimme gefällt. Theoretisch könnte ich auch äh, Lorum Ipsum äh, die ganze Zeit nur lesen oder irgendwas anderes oder vielleicht nur einfach das Telefonbuch und du wärst wahrscheinlich schon zufrieden. Ähm, kommen wir zur nächsten Podcast-Rezension. Mega Podcast -Rezension. Ähm, schreibt cre 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 create. Cre Creative. Ah. Schönes Wortspiel, Creative. Ähm, höre diesen Podcast schon seit einiger Zeit und bin begeistert. Vitali bringt immer wieder tolle Themen, die sehr viel Mehrwert liefern. freue mich immer wieder direkt am Freitag die neue Folge anzuhören. Vielen, vielen Dank für diese beiden tollen iTunes Rezessionen und ähm, ich freue mich über viele, viele weitere, die mich erreichen werden. Vielen Dank an alle, die mir welche gegeben haben, die mir noch welche geben werden, die sich die Zeit dafür nehmen, auch wenn sie keine Apple-Produkte haben. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. So, genug geredet fürs Intro. Ähm, lasst uns direkt loslegen, nachdem ich einen Schluck Kaffee genommen habe, mit dem ersten Monat im Jahr, der der Januar ist. Und hier habe ich natürlich ganz viele Stichpunkte gemacht und gehe die einfach mal durch. Podcast-Folge mit Raphael habe ich hier aufgeschrieben. Äh, das fand am ersten, nicht am ersten Januar statt, aber im ersten Monat statt und es war für mich eine, vielleicht für euch weniger, aber für mich war es eine echt schöne Folge, weil ich Business und Familie so ein bisschen verbunden habe. Beziehungsweise das, was ich gerne mache, dass meine Kinder und in dem Fall Raphael einfach mal mitbekommen, was macht Papa eigentlich so den ganzen Tag. Meine Frau ist ja der Meinung, ich arbeite nicht, weil ich einfach zu viel Spaß auf der Arbeit habe. Nein, das wollte ich jetzt auch so nicht sagen, sie weiß, was ich mache und das... Also sonst, sonst könnten wir unsere Miete auch irgendwie nicht zahlen. Aber ich mache das unglaublich gerne und hatte einfach Bock, weil ich selber gespannt bin, was bei so einer Folge zustande kommt, mit Raphael einfach eine Folge aufgenommen. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn bei Instagram gefragt habe, welche Fragen habt ihr an Raphael? Und diese Fragen habe ich dann halt vorgelesen und er hat diese Fragen beantwortet. Und das ist auch wieder so schön, diese Podcast-Folge werde ich mir irgendwann auch anhören. Ja, so. Ich weiß gar nicht, wie alt er war. Vielleicht war er 10, jetzt ist er 12. Und irgendwann hören wir uns diese Folge an, wenn er 18 ist. Ich weiß es nicht, so voll schön, dass es einfach so festgehalten wurde, ja. Life is short, capture it. Egal, in Videoform Fotos oder Audio. Es ist möglich so, voll schön. Ähm, genau, dann äh, hatte ich total vergessen zum Beispiel, hatte ich eine Praktikantin vier Wochen lang im Januar. Äh, Janine, glaube ich. Sorry, wenn ich den Namen nicht kenne, ich war mir nie, weißt man denkt, es gibt so gewisse Namen, man kommt voll durcheinander, weil man nie weiß, Janine, Jennifer oder Jessica und dann weiß man gar nicht mehr, wie der Name war und ähm, war eine coole Erfahrung, ähm, war ja eine Erfahrung, die ich auch machen wollte, auch wenn sie vielleicht zeitlich nicht ganz reingepasst hat, aber die Zeit habe ich mir dann noch genommen, weil ich einfach die Erfahrung machen wollte. Ich glaube, sie war immer so von, von 10 bis 15, 16 Uhr spätestens bei mir. Ich habe ihr versucht, Aufgaben zu geben unterschiedlichster Art. Habe natürlich gefragt, worin sie sich wohlfühlt. Und das war so Grafikdesign. Also hat sie auch zum Beispiel das Banner für meinen YouTube-Kanal gestaltet. Sie hat die... Die äh, Highlight-Icons in meinem Instagram-Account gestaltet. Ich habe sie auch mal losgeschickt mit einer analogen Kamera, die ich habe, äh, mit einem analogen Film, dass sie das mal fotografiert. Äh, vielleicht auch gut für ihr Buch oder wie nennt man das, so, so ein Praktikumsbericht dass man einfach zeigen kann, dass man viele Sachen gemacht hat. Sie hat sogar ähm, eine YouTube-Folge für mich aufgenommen, also mit mir unterwegs gewesen, wo ich dieses Pancake 24mm getestet habe auf meiner Ken 1000D. Da waren wir gemeinsam in Raum und Zeit. Wir haben mit Willi geschudet und wir waren beim Lefeu, haben dort fotografiert. Und sie hat das alles kameramäßig aufgenommen. Ich glaube, das allererste Mal. Natürlich habe ich es ihr so einfach wie möglich gemacht, damit ich einfach nicht später im, äh, im Schnitt sehe, oh Mann, ich kann alles nicht gebrauchen. Ähm, sie hat mit der Sony A7III gefilmt und ich habe den Autofokus, den Fokus auf Auto gestellt, sodass ähm, sie wirklich Aufnahme drücken musste und ja, aber es trotzdem unglaublich gut gemacht hat, weil äh, ich habe ja auch noch ein Einbeinstativ gegeben, damit es ist schon ein Gewicht so, was man die ganze Zeit halten muss ähm, und da hat sie sich auch frei bewegt. Ey, super, ich war mega zufrieden, ähm, vier Wochen habe die Erfahrung gemacht, habe immer wieder mal auch Praktikumsanfragen bekommen, die ich oft auch abgelehnt habe, weil die einfach entweder sich über über vier Wochen erstreckt haben. Ähm, das, das geht nicht. Das, das sehe ich bei mir aktuell gar nicht. Ähm, gefühlt müsste ich Aufgaben erfinden, um die abzugeben und, oder müsste lernen, gewisse Aufgaben abzugeben. Aber das kann ich irgendwie nicht, weil die Leute, die sich bewerben, halt nicht... Und das meine ich gar nicht irgendwie ähm, herablassend, dass sie einfach nicht auf dem Level sind, dass sie die Aufgaben bewerkstelligen könnten in der Qualität, die ich mindestens brauche. Ähm, aber vielleicht ist es einfach so ein Ding, was ich noch lernen muss. Ich fände es cool, wirklich einen festen Mitarbeiter zu haben, der mit mir einfach YouTube rockt, der vielleicht Sachen vorbereitet für Instagram. Ähm, Mache es selber gerne, habe auch gerade noch irgendwie so ein bisschen die Zeit, aber ja. Das ist so eine Erfahrung, die ich sehr gerne gemacht habe, mega zufrieden war. Und ich glaube, Janine oder Jennifer oder Jessica war auch ganz zufrieden. Genau, ähm, die Schule hat sich, achso ganz kurz noch, die Schule hat sich dann auch so gemeldet. Ähm, ja, sie war super zufrieden, können wir sie in unser Register aufnehmen für die ganzen Schüler, die gerne ein Praktikum machen wollen, würden. Ich habe direkt gesagt, nein, das wäre mir sehr, sehr ungern, denn... Ich habe gerne Leute, und das könnt ihr hochnäsig, für hochnäsig halten oder nicht, ich halte es nicht für hochnäsig, ich hätte wirklich nur gerne Leute, die ein Praktikum bei mir machen, die mich kennen, die äh, mir vielleicht auf manchen Kanälen folgen, die wissen, wie ich bin, wie ich ticke. Ich möchte keine Schüler hier haben in meinem Praktikum, in meinem Büro, die zu faul waren, sich einen Praktikumsplatz zu suchen, ähm, am Ende merken, oh verdammt, ich habe nichts gefunden und dann zu mir geschickt werden. No way, auf keinen Fall. Nein, tut mir leid. Genau, dann äh, hatte ich mit Kevin Derbers mein erstes Shooting, weil ich gesehen habe, ey, der macht bei der neuen Staffel die SDS mit und das ist auch kein Geheimnis, natürlich erhofft man sich so ein bisschen, hey, vielleicht kommt Kevin ja ganz weit und dann fragen die Leute, äh, wer hat denn deine Bilder gemacht, die sind mega cool. Ähm, Kevin kam weit, äh, alles cool, wir haben trotzdem auch nochmal geshootet, weil er einfach ein korrekter Typ ist, einfach singen kann. Und ich mir dachte, hey Kevin, ich wollte auch irgendwann mal, werde ich ein Lied machen auf YouTube. Ähm, habe ich mega Bock drauf. Ein Musikvideo. <lacht> ich habe auch schon immer wieder so ein paar Texte geschrieben. Mal schauen, in welche Richtung es gehen wird. Aber das ist auf jeden Fall auf meiner Löffelliste drauf. Echt ein Musikvideo zu machen über die Fotografie. Ähm, habe ich mega Bock drauf. Und ja, mit Kevin geshootet. Ein cooler Typ. War sehr, sehr dankbar für die Bilder. Genau, dann gab es das Fotobattle mit der Phase One, mit Lorraine, gegen Lorraine, mit Robin als Model, gibt es auch auf YouTube zu sehen, mit der Phase One, die insgesamt so 20.000 Euro kostet. Ey, und Leute, ganz ehrlich, ihr hättet mir auch eine ganz andere Kamera geben können. Es war einfach natürlich so, ähm, einfach mal zu testen, mit so einer Kamera zu fotografieren und sie macht auch total Sinn, ist eine Mittelformatkamera, super hochauflösende Bilder, ein Bild ist irgendwie 100 Megabyte groß oder so. Ähm, für, für Fashion, für Werbung macht es total Sinn. Fürs Fotobatteln natürlich nicht. War aber eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die ich auch zum Teil halt mit euch geteilt habe. Und ihr dann halt vielleicht auch gedacht habt, ja, Face One und die Bilder sehen aus wie, hm, ja, ist so, ne? Alles cool. Genau, dann gab es ein, ähm, boah Leute, ich merke jetzt schon, wie mir schwindelig wird, weil ich ohne Punkt und Komma rede, ey. Vielleicht schaffe ich es nur bis März und dann falle ich hier um oder so. Deswegen lass mich mal kurz ein bisschen Luft schnappen oder so. Fenster sind offen. Hm. Weiß ja auch nicht, was los ist. Aber ich rede halt ohne Punkt und Komma. Vielleicht liegt es daran. Ich habe auch ein Glas Wasser hier. Ich glaube, ich habe sogar eine Nachricht mal von jemandem bekommen, <lacht> weil ich das schon öfter thematisiert habe in meinem Podcast. Das, ähm, ja, keine Ahnung, woran das liegt. Ne? Ich äh, weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich nehme ja auch Marco Mar schon boah, seit 10 oder 20 oder 15 Jahren. Ich hatte damals, passt jetzt auch gar nicht hier rein, aber egal, ähm, eine Thrombose im linken Bein, dann eine Thrombose im rechten Bein äh, und nehme Blutverdünnungsmittel, ähm, dass es halt so einen gewissen Wert hat. Vielleicht liegt es daran, ich bin auch so ein Typ, wenn ich in die Knie gehe und zum Beispiel irgendwas aus dem Regal hole in den Knien und dann zu schnell aufstehe, boah, dann wird mir schwindelig. Es war noch nie so, dass mir schwarz vor Augen wurde und ich umgefallen bin. Aber das ist irgendwie, natürlich hängt das mit dem Blut zusammen, was sich staut oder so und dann, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, aber... Wir packen das gemeinsam hier, Leute. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, aber... Na gut, nee, wenn ihr, wenn ihr die Folge hört und nichts mehr von mir hört und in den Krankenwagen ruft, dann ist es eh zu spät, weil ich hier Dienstag am 22. die Folge aufnehme. Aber alles gut, das kriegen wir schon hin. Ähm, genau, äh, wichtiger Punkt, der im Januar für mich feststand, so war, ich habe meinen Namen geändert und das Logo. Von Vitografie, was schöne Dienste erwiesen hat, zu Vitali Brickmann. Weil ich immer wieder gemerkt habe, so das, was ich mache... Ist das Vitografie oder ist das gerade Vitali Brickmann? Ja, wenn ich Stories mache und Leute, für mich kam kein Zweit Account in Frage. Ein Vitali Brickmann Account, total privat, und ein Vitografie Account. Habe ich null Bock dafür, null, null Zeit, diese zwei Accounts zu pflegen. Ähm, null Bock. Also das Beste, was ich machen konnte, war einfach Vitografie sein zu lassen und es Vitali Brickmann zu ändern. Auch ein neues, schönes Logo, wie ich finde, was ein bisschen ans Arbeitsamt erinnert, wenn man es falsch rum aufhängen würde. <lacht> Und die Farben Blau versuche ich ja immer, immer mehr gefühlt zu vermeiden. Ich finde Schwarz-Weiß irgendwie ganz schön, finde es aber auch schade, dass es keine Farbe enthält. Und Blau finde ich schön, Blau ist halt kühl, ich bin nicht kühl und ich bin auch kein Elektriker und ich habe auch nicht in der Stahlindustrie irgendwie zu tun. Aber Blau ist halt so, wenn man Spiele spielt, nee, Blau ist meistens das Mana, hm. Aber es gibt ja so Violen in manchen Spielen, Vitalität oder so, ja. Das ist dann oft so blau. Ja, die Viole der, der, der wie sagt man, der Jugend oder so, der ewigen Jugend ist blau. Also Vitalität ist für mich irgendwie blau. Ja, wollte ich nur mal so mit euch teilen. Ja, also gute Entscheidung, kann ich jedem nur empfehlen. Schaut mal, wie ihr euch nennt, passt das noch? Ich weiß, manche nennen sich auch so... Weil sie nicht möchten, dass Kollegen auf der Arbeit mitbekommen, dass sie fotografieren oder so. Ich finde sowas halt mega, mega schade. Ich, ich habe vollstes Verständnis. Ich finde es nur mega schade, dass man nur wegen irgendwelchen Menschen so tun muss, als ob man was anderes macht. Wegen gewissen Arbeitsberufen oder so, dass man nicht seine Leidenschaft mit der Welt teilen kann. Das finde ich echt nicht cool. Aber... Ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn ich bin nicht in der Situation. Dann kam Red Dead Redemption 2 raus. Ich zocke sehr gerne und früher habe ich viel, viel öfter gezockt, aber mache ich viel seltener. Deswegen, wenn ich zocke, dann sehr gerne geile Spiele. Und ich mochte schon Red Dead Redemption 1 und ich mochte alle GTA-Teile. Und ich liebe auch Red Dead Redemption 2, sodass ich vor kurzem auch wieder angefangen habe, mal damit ja die Story zu spielen. Einfach unglaublich schön. Wow, richtig von Anfang bis Ende durchdacht. Tolle Storytelling, tolle Atmosphäre, einfach unglaublich schön. Ich hab's Wisst ihr früher habe ich gespielt einfach um, um zu spielen, weil es Spaß macht, ja. Aber ich finde, es noch mal eine ganz andere Qualität, wenn ich heute spiele, dann mit einem richtigen Genuss. Ich mache mir ich, ich mach's mir schön breit vor dem äh, Wohnzimmerfernseher stelle unseren Hocker voll nah an den Fernseher, nehme einen Stuhl, schmeiße meine Füße auf den Hocker und sitze wirklich nah am Fernseher, weil ich es einfach genießen möchte. Weil unsere Couch im Wohnzimmer ist wirklich weit weg vom Fernseher. Zum Fernseher gucken reicht es, aber wenn ich so ein schönes Spiel spiele, dann möchte ich da so eintauchen. Und je näher ich am Fernseher sitze, umso mehr habe ich das Gefühl, ich kann eintauchen. Mega schönes Spiel. Und dann, das ist so, ich muss schmunzeln, das ist so schön, das zu lesen jetzt gerade, habe ich angefangen, mein Buch zu schreiben im Rheinwerk Verlag. Das Thema äh, Portraits on Location, überall und jederzeit tolle Bilder machen. War der Startschuss gefallen für mein Buch, welches nächstes Jahr im End Ende März erscheinen wird? Und es ist so schön, es ist echt so schön. Ich habe äh, Liebe Grüße an dich, Olli. Ähm, wir, wir saßen hier gestern und haben darüber auch gesprochen in seinem Livestream über das Buch. Und ähm, Olli, äh, wir sind total transparent und er meinte so, wieder äh, die Ehrlich, als du damals gesagt hast, so, dass du ein Buch schreibst, habe ich nicht dran geglaubt. <lacht> mit so einem Lächeln. Und äh, ich wollte sagen schon, Olli, ich habe auch nicht dran geglaubt, aber ich... Nee, stimmt nicht. Wenn ich nicht dran geglaubt hätte, dann wäre ich nicht so weit gekommen mit dem Buch, was fast fertig ist. Und dann wirklich im März zu kaufen gibt. Aber ja, äh, kann ich verstehen. Und die Erfahrung mit dem Buch werde ich wahrscheinlich noch mal in einer separaten Podcast-Folge mit euch teilen, weil da habe ich einiges gelernt und mein größtes Learning ist einfach so ein Buch zu schreiben, ist ein Marathon und kein Sprint. Und da habe ich gemerkt, wow, heutzutage, wo alles so schnell ist, digital ist, wollen wir immer nur die Sprints machen. Wir sehen das große Ganze nicht, wir wollen es gar nicht sehen, wir wollen nicht mal die Ausdauer, die Geduld dafür aufbringen, so einen Marathon zu laufen. Und so ein Buch ist sowas von Marathon. Ich habe im Januar angefangen zu schreiben und ich schreibe heute immer noch. Fünf Workshops müssen noch fertig geschrieben werden. Ein Teil davon ist der von Oliver Hugo, der einen Gastbeitrag in meinem Buch hat. Andere vier muss ich noch schreiben. Bin sehr optimistisch bis Ende Dezember das zu machen, sodass wirklich Ende März, weil einmal haben wir es schon verschoben, Beziehungsweise ganz am Anfang sollte es ja zu Weihnachtsgeschäft rauskommen, aber dann kam Corona halt und äh, das war unmöglich, das einzuhalten, weil ich kann mein Buch nicht schreiben, während ich auf beide Kinder aufpasse, während meine Frau arbeiten ist und solche Sachen. Aber das war schön, das ist so cool, dass im Januar der Startschuss gefallen ist. Und ich bin echt, ja manche würden sagen, hey Vitali, äh, ich würde es ohne einen Verlag machen. Nein, ich mache es erstmal mit einem Verlag, ähm, möchte da reinkommen, weil ich bin nicht der beste Schreiber. Ähm, und ich werde auch nicht reich mit dem Buch. Aber das habe ich schon so oft erwähnt. Was für ein abgefahren, Abge alter, mega geiles Gefühl, wenn ich in den Thalia gehe und mein eigenes Buch kaufe. Wie geil ist das denn? Was für ein, was für ein Eindruck das auch bei Kunden macht, wenn ich sage, ich bin, ja, ich bin Autor. Hier kann man auf Amazon bestellen. Diesen Status habe ich mir auch knallhart ein Jahr lang erarbeitet. Das ist kein Sprint so. Ja. Ach, ich bin so stolz auf mich selber. Und egal, ob ich mir jetzt selber Honig ums Maul schmiere, ich bin so stolz auf mich selber, dass ich das wirklich durchgezogen habe. Richtig schön. Cool. Und dann äh, habe ich hier noch Ende Januar aufgeschrieben, dass ich mein erstes Zoom-Coaching mit Tatjana hatte. Eine sehr, ähm, wie sagt man, mein, mein, mein Vorzeigetestimonial auf jeden Fall, eine sehr, wie mir fällt das Wort jetzt wieder nicht ein, sehr, eine sehr treue Hörerin, so eine sehr treue Followerin, eine sehr treue schon fast Freundin geworden. Wir wollten, äh, ich weiß nicht, kommt auch noch irgendwo, äh, wo wir in Nürnberg waren, wir wollten schon so einen kleinen Schlenker machen ähm, zu Tatjana nach München und durften bei denen auch übernachten. Vielen, vielen Dank dafür, mega cool. Und auch die Workshops, die dann äh, hoffentlich nächstes Jahr in München entstehen, ähm, da hilft mir Tatjana mit der Organisation und so. Vielen, vielen Dank, Tatjana. Und das war das erste Zoom-Coaching mit ihr, wo ich mir dann auch dachte, ja, so ein Zoom-Coaching kann ich halt auch anbieten. Und äh, ich glaube, wir hatten mittlerweile insgesamt vier Zoom-Coachings. Voll cool. Danke, Tatjana, für dein Vertrauen. Vielen Dank. So, dann nehme ich mal einen Schluck Wasser. Kombiniert mit einem Schluck Kaffee. Die Reihenfolge sollte ich ändern nächstes Mal und gehe weiter zum Februar. Februar. Ich habe hier stehen Homepage Day bei Jan mit Andy Bei Jan. Das sollte Jack heißen. Ich denke schon so, wer ist Jan? Da war natürlich wieder Autokorrektur unterwegs. Homepage Day bei Jack Photography mit Andy Wir haben uns einfach getroffen und haben entweder an unserer Homepage gearbeitet, entweder Startschüsse für unsere Homepage äh, ge gezogen, gemacht und einfach auch Tipps und Tricks gegeben. Es ist kein Geheimnis, Andi hatte da die meiste Erfahrung. Äh, deswegen danke an euch beide auf jeden Fall für Jack, dass sie uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, wo wir uns treffen durften. Das war einfach cool. Und da habe ich eine Story gemacht. Und das habe ich in der Story gesehen, wo ich gesagt habe, hey, wir sind gerade auf dem Weg zu Jack und machen arbeiten an unserer Homepage und so. Aktuelle Homepage wird, meine aktuelle Homepage, ich bin gar nicht, gar nicht zufrieden, die, die, ich weiß auch nicht, also Hochzeiten muss ich rausnehmen, ich bin jetzt echt nicht mehr der Hochzeitsfotograf, werde noch ein, zwei, drei machen im Jahr, sehr gerne, aber auch zu einem Preis, wo ganz viele sagen, äh, nö, ist für mich okay, aber die Homepage wird aktualisiert, da hat Buhan mir unglaublich geholfen, fand ich auch mega cool, bin gespannt, wann die rauskommt, vielleicht Anfang nächsten Jahres. So, dann habe ich so ein Start Next Video für Madeleine gemacht, für ihr Madeleines Ice Cream laden äh, so, Die macht das so toll. Und ich bin so froh, so stolz, dass ich äh, äh, mit meinem Video, was ich ihr geholfen habe, Start Next ist eine Crowdfunding-Plattform, äh, wo sie ja das Video hochgeladen hat und äh, ganz viel Geld bekommen hat, dass sie ihren Raum, ihren Raum, ihren Traum äh, oder ihren Raum für Trau Träume <lacht> äh, wirklich realisieren konnte und äh, wenn ihr ihr folgt auf Instagram, die macht so coole Stories. Die hat ja auch visuelles Marketing oder so studiert, ich bin mir gerade nicht sicher, aber die macht das so toll. Richtig geile Stories. Da wenn die das Eis, wenn die Stories von ihrem Eis macht und sie macht alles, das ist ja das schöne, sie macht alles selber mit regionalen Produkten, mit Bioprodukten und dann macht sie immer so Stories von dem Eis, von der Creme, wie cremig das aussieht, einfach unglaublich sexy. Da kann man nur Bock auf ein Eis bekommen, egal, ob es minus 12 Grad draußen ist. Dann hatte ich äh, bei der Aumann AG ein Shooting, was ich unglaublich toll fand, was für mich so einer meiner Lieben, ja, also, wie sagt man, man soll ja immer so einen Kunden, Wunschkunden im Kopf haben und Aumann AG ist so ein Wunschkunde. Super unkompliziert. Ich bin vorbeigekommen, habe tolle Bilder gemacht von Mitarbeitern an Maschinen im Unternehmen. Äh, klar gestellte Bilder, die, vor die für die Broschüre kamen. Aber was heißt gestellte Bilder? Natürlich äh, habe ich immer wieder versucht, dass Leute lächeln. Äh, Kommunikation ist super wichtig, dass sie sich... Das es einfach keine steifen Posen sind so. Die Maschine war vorgegeben oder der Raum, wo wir fotografieren. Und dann äh, kam es auf mich an, mit den Leuten zu kommunizieren. Und ich bin mega happy mit den Bildern geworden, die Kunden auch, sodass ich äh, die wirklich mal auch anschreiben sollte. Falls sie mal ein paar Sachen brauchen, äh, sollen die gerne auf mich zukommen. Dann war ich äh, wieder für die VNWI in Köln, ähm, habe da ähm, ja, die Messe begleitet, viele Vorträge fotografisch begleitet, dann auch immer am Vorabend vor der Messe haben die auch immer sehr coole Locations, ähm, wo die halt sich treffen, wo die essen, ähm, wo auch Animateure eingeladen werden, vielleicht auch Comedians und so. Also das macht richtig Spaß, auch ein sehr, sehr schöner Kunde, für den ich sehr gerne dann nach Köln fahre. Dann habe ich den Workshop von Jack und Marina gefilmt, nicht von Jan und Marina, wie hier wieder Autokorrektur mir weiß machen wollte. Den Workshop von Jack und Marina gefilmt, ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich war nur unter Frauen. <lacht> ja, Und es gab äh, ein äh, schwules Pärchen. Also ich war nicht der einzige Mann dann. Und natürlich noch, also vier Männer waren wir dann insgesamt untergefühlt. Zwölf Frauen oder so. Aber alles cool. Bin ich gewohnt so vom Agenturleben damals. Es ähm, sind ja auch ganz viele Frauen. Und ähm, ja, das war, war ein cooler Workshop. Die sind auch mega happy mit dem Video geworden. Äh, sehr schön festgehalten. Sowas macht Spaß. Ansonsten habe ich im Februar viele YouTube-Videos gemacht und viele, äh, ach so, weil keine Aufträge. Ja. Also, ne, das ist ja auch so, ich habe erst gestern die Frage gestellt bekommen, ist es einfach, selbstständig zu sein? Und nein, verdammte Scheiße, ist es ist nicht einfach. Ja, ist es ist echt nicht einfach. Man ist Unternehmer, man, man ist ähm, oder man muss anfangen als Unternehmer zu denken, wenn man selbstständig ist und Sachen zu unternehmen. Weil keine Aufträge reinkommen, heißt es das nicht, dass man sich da hinsetzen kann, heulen kann und Hartz IV beantragen kann. Man muss schauen, was für Möglichkeiten es gibt. Man muss immer wieder schauen, wie ja, man ist. Immer am Schauen und am Weiterbilden. Hoffentlich, Leute, hoffentlich seid ihr euch am Weiterbilden. Ich liebe es aktuell, mehr denn je wieder Bücher zu lesen. Und ich stehe früh auf, um eine halbe Stunde zu lesen. Und mein Bücherregal finde ich so toll, das ist schon, das, das zweite Stockwerk von meinem Bücherregal ist schon voll äh, zur Hälfte und dann, es wird immer mehr und äh, es ist so schön, Bücher zu lesen, die echt nur 10 oder 20 Euro kosten. Fangt an, euch weiterzubilden mit Büchern und sagt mir bitte nicht, ja, nee, habe ich keine Zeit und nee, Bücher sind nicht so meins. Ich finde, ihr passt ganz, ganz viel. Ähm, Wo bin ich, Ja ja, das war der Februar. Das war der Februar. Viele YouTube-Videos gemacht, weil keine Aufträge. Äh, ich hätte heute gesagt, Evita, die versucht doch dann Kunden anzurufen und statt YouTube-Videos zu machen. Weil das war echt nicht die Zeit. Ähm, das war so die Zeit, wo ich dann halt immer wieder meine Eltern angepumpt habe nach 5000 Euro von unserem Geld, was wir dann so als Rücklagen haben. Was nicht schön war. Aber man darf sie auch nicht entmutigen lassen. Genau, im März habe ich mit rich und jasper ein sehr erfolgreiches video für meinen youtube kanal gedreht seit langem eines der erfolgreichsten männerposen mit rich äh, Unglaublich viele daumen hoch also das ist so ein video wo ich einfach merke nee andré Sorry jetzt gerade nicht ähm, So wo ich gerade wo ich gemerkt habe dieses video löst einfach ein problem und es geht 20 Minuten, aber weil ich konnte es nicht mehr kürzen. Da ist einfach alles drin, was man über Männerposen wissen sollte. Wo ich mir vorher ein Skript gemacht habe. Und wo wir voll innerhalb von eineinhalb Stunden hatten wir das im Kasten, weil wir ein Skript hatten. Weil ich genau wusste, was jetzt kommt. Was für B-Roll ich brauche. Ähm, unglaublich cool. Dann habe ich angefangen, Formula 1 auf Netflix zu schauen. Ey, diese Doku kann ich jedem nur empfehlen. Auch, ich habe mit Formel 1 nichts am Hut, aber diese Doku, das hat so Spaß gemacht, die zu gucken. Wow, voll spannend gemacht, voll spannender Schnitt, toller Schnitt, tolle Einblicke, was hinter den Kulissen abgeht. Wow, kann ich jedem nur empfehlen. Dann habe ich hier aufgeschrieben, kam Corona. Und ja, ich will jetzt auch nicht viel zu viel Zeit verlieren, aber, ähm... Das war echt so noch, ja, es gibt Corona und alles cool. Ich bin einer, ja, ich halte mich natürlich an die Regeln, aber lebe mein Leben weiter. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Also, als Corona kam, habe ich gemerkt, wow, Vitali, voll cool, dass du dich seit drei Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst. Weil das hat mir geholfen, klaren Kopf zu bewahren. Das hat mir geholfen, mal Sachen wirklich sachlich zu sehen und nicht Angst zu schüren. Weil Angst ist so eins der schlimmsten, die schlimmsten Gefühle, die wir haben können, weil Angst hat immer, schafft es immer, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, sich Sachen auszumalen, wie was passieren könnte, obwohl es gerade jetzt ist und man nie weiß, was passieren wird. Also das finde ich so den größten Bullshit, den man machen kann. Dann kam Corona. Ich hatte trotzdem dann noch, weil ich auch alles irgendwie nicht so ganz ernst genommen habe, hatten wir so, ja, das Shooting mit Willi, so ein Sportshooting auf YouTube, wo wir auch versucht haben, Abstand zu halten, aber wo so langsam schon so ein mulmiges Gefühl zustande kam. Und ich dachte, okay, vielleicht, ja, so langsam spürt man es irgendwie. Dann habe ich äh, aufgrund von Corona mein erstes Seminar gehalten, Einstieg in die People-Fotografie. Hat mir super viel Spaß gemacht. Könnte Ich, immer, ich, könnte, ich könnte jeden Monat diesen Vortrag halten, äh, wo ich mir aber dann dachte, ähm, auch hier nochmal ein Commitment, ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall zwei Videokurse produzieren. Ein Videokurs wird Einstieg in die People-Fotografie sein, aber ein wirklicher Videokurs von den Basics über Model-Shootings bis zum Export der Bilder. Also da lasse ich mir was mega Geiles einfallen, sodass ihr, weil ich liebe es selber, merke ich immer wieder äh, Sachen zu konsumieren. Und ich habe ganz viel in der Zeit von Corona über Skillshare konsumiert. Und es hat einfach Spaß gemacht. Das ist nochmal was ganz anderes, als YouTube-Videos zu konsumieren. YouTube ist so eine Plattform, wo du ständig abgelenkt wirst durch andere Videos. Und ich finde, wenn man so einen Kurs aufnimmt, einen Kurs online stellt mit verschiedenen Kategorien und in den Kategorien nochmal einzelne Videos, dass ihr auch das Gefühl habt, okay, diesen, dieses Video habe ich abgeschlossen. Zack, nächstes Video. Es, man würde auch niemals so ein Video skippen, weil man ja Geld dafür bezahlt hat und sich hinsetzt und dieses Video ganz bewusst konsumiert, bestenfalls sich sogar Notizen macht, bestenfalls nach einem Shooting so ein Shooting selber äh, plant und durchführt. Und das ist auch so meine Aufgabe in diesem Kurs, euch immer wieder in gewissen Videos dann Aufgaben zu geben. Ähm, es wird höchstwahrscheinlich eine Facebook-Gruppe nur zu diesem Kurs geben, wo wir uns dann austauschen können, Erfahrungen teilen können, ihr Feedback von Bildern bekommt, von Shootings, die ihr selber dann vielleicht nachbaut, konstruiert, weil ihr die Motivation durch meinen Kurs bekommen habt. So etwas stelle ich mir irgendwie vor. habe ich mega Bock drauf. Ähm, dann habe ich hier <lacht> aufgeschrieben, ich habe meine Star zwei Star-Wars-Puzzles Puzzle, äh, die Mehrzahl von Puzzle ist Puzzle, glaube ich, ähm, habe ich <lacht> fertiggestellt und es tat richtig gut. Es tat richtig gut, einfach analog mit den Händen einfach was zu machen. So ein Puzzle. Mal weg von den ganzen digitalen Zeug, einfach so ein Puzzle zu machen. Tat richtig gut. Und äh, vor kurzem habe ich angefangen, Mandalas zu malen. Tut richtig gut, Leute, tut richtig gut. Kann ich eben echt nur empfehlen. Vor allem, wenn man Kinder hat. So ein Star-Wars-Puzzle mit tausend Teilen. Vielleicht nicht mit den Kindern, wenn die noch zu jung sind. Aber auch es gibt ja auch Puzzle für Kinder. so Es gibt diese Wimmelbilder-Puzzle. -Wimmel Wie cool ist das denn? Es gibt sogar Exit-Puzzle, wo es Teil von einem Exit-Game ist, dieses Puzzle, glaube ich, zu machen. Und wenn ihr ein ganz günstiges 3D-Puzzle haben möchtet, nehmt ihr einfach eine Tasse aus dem Schrank und schmeißt die auf den Boden. <lacht> Viel Spaß. Dann... Ähm, kam Disney Plus raus und ich habe das mit meinem Bruder geteilt. Ähm, deswegen hat jeder nur 30 Euro fürs ganze Jahr bezahlt. Finde ich voll okay. Ähm, hat sich schon gelohnt, weil meine Tochter unglaublich gerne Schneewittchen guckt. Und es hat sich gelohnt, weil ich mit meinem Sohn Mandalorian geguckt habe. Und wir haben erst gestern die Staffel 2 zu Ende geguckt. Oh, geil, geil, geil. Allein das Making-of, wie das gemacht wurde, wow. Ganz neue Technik, nichts mehr mit Greenscreen. Ist eine ganz neue Technik, unglaublich krass. Und die Serie ist toll. Ich liebe diese Details. Ich liebe diese, ja, dieses Design. Wow, einfach cool. Fand ich mega. Ja, und dann haben wir uns Ende März, haben wir uns Milo angeschafft. Hört sich so doof an. Wir, wir wollten einen Hund. Das Thema stand schon länger im Raum und wir dachten, es ist so ein Corona-Hund natürlich. Wir dachten uns, hey, jetzt wo die Kitas schließen und die Schulen schließen, es ist die beste Zeit für einen Hund für den wir einfach Zeit haben. Und dann gibt es natürlich so, wir haben uns äh, erstmal vielen, vielen Dank an alle Leute, die uns geholfen haben, uns beraten haben, dass der Hund auf jeden Fall entwurmt sein sollte, dass er geimpft sein sollte, dass man schaut, von wem man den Hund sich holt und solche Sachen. Und ich kann euch sagen, ich glaube, Milo ist mega happy bei uns man sagt, das kann man am Fell sehen und er hat ein sehr, sehr schönes Fell. Ach, er liegt auch immer so, ja, mit den Beinen, mit den Pfoten nach oben und das ist auch so ein Zeichen, dass er sich unglaublich wohl bei uns fühlt, weil sonst würde er sich nie trauen, so zu liegen, wegen dem Naturinstinkt, dass er angegriffen werden könnte, würde er nie so liegen, aber bei uns geht es ihm anscheinend pudelwohl und ähm, er ist einfach ein unglaublich, ja, er ist ein Familienmitglied, so. Äh, ich kann ihn gar nicht missen, ich liebe es, morgens mit ihm rauszugehen, ähm, Schon, schon um 6.30 Uhr oder um 6 Uhr. Wenn Schule ist, wecke ich meinen Sohn um 6. Ähm, nicht, weil er so früh los muss, weil er so wie ich einfach gerne 45 Minuten Fernseher guckt. Nicht direkt aufstehen, sich fertig macht und los. Nein, einfach ganz gemütlich den Stark, den Stark beginnt, den Start, den Tag beginnt. So. Und äh, ja. Milo ist einfach süß und auch, ich habe eine große, wir haben eine große Familie mit Eltern und so. Auch da freuen sich alle immer. Meine, er springt immer meine Mutter an, weil er sich so freut, meine Mutter immer zu sehen. Ähm, ach, ist einfach schön. Ist einfach super schön. Aber ich bin auch ganz ehrlich: ein größerer Hund wird mir nicht in unsere Wohnung kommen. Wir haben eine 100-Quadratmeter-Wohnung. Ein Chihuahua ist einfach so der perfekte Haushund. Das heißt nicht, dass man mit ihm nicht rausgehen sollte, aber der braucht nicht zwei Stunden Auslauf, weil diese Zeit hätten wir auf keinen Fall gehabt. Und auch, nee, so ein Großhund? Hund, nee, nee, gar nicht, gar nicht. Finde ich, find ich cool, wenn Leute große Hunde mögen, wenn es ein richtiger Hund sein muss und nicht so ein kleines Kuscheltier. Aber genau. Deswegen gibt es ja so viele Hunderassen, ne, damit jeder so seine für sich findet. Und ich bin in dieser Zeit auch sehr oft Fahrrad gefahren. Wir haben einen schönen Stausee, den Obersee hier bei uns in der Nähe. Eine sehr, sehr schöne Runde, die ich genossen habe, mit dem Fahrrad zu machen. Entweder Musik gehört oder Podcast gehört und einfach eine Runde gemacht. Entweder abends, entweder morgens. Und ich fand es so schön. Es war so ein schönes Gefühl der Ruhe und Stille. Diese Zeit, und diese Zeit hatte ich nur Ende März, wo es hieß, ey Corona ist da und Lockdown und so. Und ich hatte für mein Gefühl... Es war so eine Leichtigkeit in mir, weil ich seit langer Zeit den Druck nicht mehr diesen Druck verspürt habe, dass ich was machen muss, dass ich hasseln muss, weil irgendwie auf einmal alle gleichgestellt waren. Ähm, ja, war so ein schönes Gefühl der Ruhe und Stille. Und dieses Gefühl der Ruhe und Stille möchte ich versuchen, immer wieder mehr in meinen Alltag reinzubringen. Und ich glaube, es gelingt mir ganz gut. So. Wow, Leute, wir sind gerade noch beim April, aber ist alles cool. Ich werde wahrscheinlich zum Ende hin oh, wieder viel schneller werden. Boah, ich strecke mich gerade, das tut so gut. Wisst ihr, was richtig gut tut, Leute? Morgens sich zu strecken, aber auf den Boden, sich einfach auf den Boden zu legen. Und das haben wir ganz oft während meiner Schauspielausbildung gemacht. Sich einfach auf den Boden zu legen, zu merken, wie der Körper von der Anziehungskraft auf den Boden gedrückt wird, so. Und dort sich zu rekeln, das tut so gut. Einfach mal hinzuspüren, wo man gerade die Verspannung hat, das tut gut. Ich würde mich am liebsten jetzt auf meinen Boden hier legen, aber im Büro, mein Büroboden ist nicht cool. Kennt ihr diesen, diesen Boden? Wenn ihr da einmal mit der Hand so richtig schnell wischen würdet, würdet ihr so Brandblasen bekommen direkt. So, <lacht> so einen Boden habe ich. Ähm, äh, ich habe nicht gefrühstückt. Vielleicht ist das deswegen, dass mir so schwindelig wird. Aber ich will jetzt auch ungerne so eine Nusspackung da nehmen. Ich kaufe mir immer beim Netto diese Nüsse. <lacht> so ein Fünferpack Nüsse. Esse ich ganz oft, wenn ich so einen leichten Hunger verspüre. Aber das wäre jetzt gerade zu so crunchig und unangemessen. Vielleicht mache ich einfach eine Pause. Ich glaube, ich mache eine Pause nach Juli. Stärke mich mal ganz kurz. Werde das wegschneiden. Und dann Weitermachen. Das finde ich gut. Ich will auch ungern diesen Jahresrückblick in den Zweiteiler machen. Nee, nee. Deswegen Leute, lasst keine Zeit verlieren. Lasst uns direkt anfangen mit April. Und da habe ich geschrieben Content Camp. Ich habe eine eigene Facebook-Gruppe eröffnet, die mega inaktiv ist. Leute, ich weiß, es tut mir leid. Aber äh, ich wollte schon lange eine Facebook-Gruppe aufmachen, die meinen YouTube-Kanal, meinen Podcast und meine Instagram-Leute auf einen Kanal bringt. Ähm, ja, ich glaube, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ich glaube, so 200 Mitglieder sind drin. Und ich bin auch am Anfang jede Woche live gegangen und habe irgendwann gemerkt, boah, das kann ich nicht schaffen. Ähm, ganz oft freitags dachte ich mir so, ey, ähm, meine Frau, wir wollen ins Freibad. Ich glaube, das ging gar nicht. Aber wir wollten irgendwo hin oder so. Und dann war das nicht möglich, weil ich noch live gehen möchte. Also ich habe es mir selber stressig gemacht. Und das kann ich euch auch empfehlen. Schaut einfach, was ist möglich und was ist wirklich nötig. So macht euch selber das Leben nicht zu kompliziert. Deswegen, ich weiß nicht, ich lasse die Gruppe erstmal laufen, habe immer wieder gedacht und habe mich auch ab und zu mal einfach, bin live gegangen, zu einer Zeit, wo jetzt nicht viele live waren, aber das Gute daran ist, man kann sich das ja noch im Nachhinein anschauen. Äh, mal schauen, wo die Gruppe hingeht um, Content Camp. Und dann hatte ich eine Zeit lang echt tolle Podcast-Gäste. Benjamin Jaworski, Steffen Wiesner, Felix Rachor, Steffen Böttcher, Christian Andel von Shootcamp. Ey, das war cool. Und ich bin immer wieder auf der Suche nach tollen weiteren Gästen. Mit Ben Hammer wollte ich noch eins machen. Mit Andreas Jorns werde ich eins aufnehmen. Solche Gäste werden auf jeden Fall in Zukunft kommen. Und ich würde super gerne auch mit Christian Andel noch mal einen Podcast aufnehmen. Genau, tolle Gäste. Da bin ich mega dankbar dafür waren auch teilweise echt tolle Gespräche mit Benjamin Jaworski. Das war so ein schönes Gespräch wie so zwei Kollegen. Ey, danke Benjamin. Mega, mega cool. Ich fühlte mich sehr wohl in diesem Podcast. In dieser Podcast-Folge. Und ich habe trotzdem aber auch gemerkt, ich kriege ja auch von euch ganz viele Empfehlungen. Ey, den musst du mal in den Podcast bringen. Und dann mache ich das und dann denke ich so, nee. Also es sind ganz coole Folgen, aber die Motivation ist für mich eine ganz andere. Ich finde, ich habe eine ganz andere Motivation, wenn ich Podcast-Folgen mit Gästen aufnehme, die ich in meinem Podcast haben möchte. Natürlich, dann sollte ich auch nicht fragen, hey Leute, kennt ihr Fotografen? Ich habe euch gefragt, welche Fotografen soll ich in meinem Podcast hören? Und mehr Leute haben geantwortet, dass die selber gerne in meinem Podcast wären, anstatt mir wirklich irgendwie <lacht> Fotografen zu nennen. Aber das ist so, was ich gemerkt habe, so wenn ich gehe selber auf die Suche dann doch, weil es einfach eine ganz andere Motivation ist. Weil ich dann diese Person wirklich spannend finde. Und nicht gerade die Person hier in meinem Podcast ist. Ähm, ja, ist vielleicht so ein Mix. Weil ich freue mich ja auch immer, wenn die Leute, die in meinem Podcast sind, euch ganz viel Mehrwert bringen, ja? Euch ganz viel Inspiration bringen. Das ist ja auch der Sinn davon eigentlich. Ich werde mal schauen, wie ich es mache. Genau. Ähm, dann, äh habe ich hier aufgeschrieben, <lacht> Raphael knetet krasse Figuren mit Fimo-Knete. Also das ist echt was Krasses, was, was Raphael unglaublich toll kann. Fimo-Knete ist nochmal was ganz anderes als so diese play playdo knete Fimo-Knete ist Modell Modelliermasse, ist eine sehr harte Knete, womit man sehr gut modellieren kann. Und es gibt da ein, oh, es gibt da viele auf YouTube, aber Clay Claim oder so heißt der. Ich glaube ein Deutscher, der einen englischen Kanal macht, wo er, boah, was für krasse Figuren er mit dieser Knete knetet, wow. Er hat über eine Million Abonnenten, das ist so unglaublich toll. Und äh, ich finde es unglaublich toll, dass Raphael so einen krassen Prozess gemacht hat. Er knetet Sachen, wo ich mir denke, ey, what the fuck? Raphael, hast du das geknetet? Das ist unglaublich, das ist richtig gut. Weil am Anfang hat er Sachen geknetet, wo er teilweise rumgejammert und teilweise auch rumgeheult. Hat. Nein, das ist kacke, das sieht scheiße aus, das sieht überhaupt gar nicht so aus wie bei ihm. Ich so, boah, Raphael, guck mal, wie viele Videos er gemacht hat. Guck mal, das war ein Prozess, ja. Und das ist so wichtig, Leute, das ist alles ein Prozess. Ja, Ich habe schon so oft dieses Zitat von Bruce Lee gedroppt hier in meinem Podcast, wo er sagt, ich fürchte nicht den Typen, der tausend verschiedene Kicks kann, ich fürchte den Typen, der einen Kick tausendmal geübt hat. So, Weil wenn ihr Sachen tausendmal macht und egal was ihr anfangt, zum Beispiel Gitarre spielen, versucht es tausend Stunden mal zu machen. Und dann vergleicht mal eure erste Stunde mit der tausendsten Stunde. Es kann wirklich nur besser werden. Aber das ist genau dieser Marathon, von dem ich rede, den ganz viele nicht bereit sind zu laufen, sondern eher so Sprints machen. Ich habe fünf Podcast-Folgen gemacht, ist nicht meins, finde ich doof. Ich habe fünf YouTube-Videos gemacht, nee, irgendwie habe ich mir was ganz anderes erhofft, finde ich doof. Ich habe fünf Figuren geknetet, mit Fimo sehen alle bescheuert aus, nö, lass ich. Schade. Schade. Kommen wir zu Mai. Ich habe ein Musikvideo aufgenommen. Ich habe ein Musikvideo aufgenommen mit Kevin und Maurice. Ähm, für viele auch keine Musik, die ich hierzu so höre. Aber ich fand die Musik trotzdem irgendwie ganz cool. Ich fand den Beat ganz cool, weil ich glaube Fabian a.k.a. Clipskills hat mir gesagt, ey Vitali, wenn du ein Musikvideo machst, weil er hat schon ein paar mehr gemacht in der Vergangenheit, deswegen habe ich ihn um, äh, äh, ja, um Feedback gebeten oder um seinen Rat ge gefragt und er meinte, guck, dass die Musik dir gefällt, weil diese Musik wirst du ganz oft hören, nicht nur während dem Dreh, sondern vor allem im Schnitt. Und ich glaube, wir haben ein ganz cooles Video produziert, so low No Budget. Es war No Budget. Ich wollte meine Drohne testen, ich habe endlich mal einen ND-Filter gekauft, weil an dem Tag, wo wir gedreht haben, gefühlt 30 Grad war die Sonne, sowas von geknallt hat und ich wusste, das wird nicht klappen. Und ich habe einen guten Grund, jetzt endlich mir mal einen ND-Filter zu kaufen. Ähm, genau, das Musikvideo findet ihr auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal. Ich glaube, das Lied heißt Verpiss Dich. Wenn ihr das eingibt, werdet ihr wahrscheinlich ganz andere Videos finden, aber vielleicht auch das Musikvideo. War eine coole Erfahrung. Die beiden waren happy. Genau. Dann hatte ich einen Podcast. Ja, hier steht sogar Podcast mit Christian Andel. Und Unglaublich schön, tiefes Gespräch, sehr viele persönliche Sachen, die auch Christian erwähnt hat. Vielen Dank an der Stelle für das Vertrauen zu mir und zu meiner Community. Da bin ich echt super dankbar, Menschen, die einfach unglaublich transparent sind, die sich wohlfühlen zwischen den ganzen Hörern auf meiner Podcast-Plattform. Und das ist ja auch das Schöne, dass Christian vielleicht auch das Gefühl hatte, jetzt muss er mir auch was geben und er ganz viele Webinare gegeben hat, in seinem Shootcamp. Und das Shootcamp AT ist einfach was unglaublich krasses, was Christian da aufgebaut hat. Das ist so sein Baby, das ist so sein Einkommen, das ist so, er ist Unternehmer und Shootcamp AT, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder die mittlerweile haben, 15.000. Und ich glaube, es gibt so Kurse, die man freischaltet. Ich glaube, wenn man so den Basic-Kurs freischalten möchte, wo er wirklich, es sieht auch optisch echt gut aufgenommen aus. Und Christian Andel ist einfach ein cooler Typ, der voll viele gleiche Ansätze hat, wie ich in der Fotografie. Also wir, ich habe ja auch in der Podcast-Folge, glaube ich, gesagt, dass Christian irgendwie so mein zehn Jahre älteres Ich ist, weil wir uns so sehr, so, so oft ähm, die gleichen Gedanken haben, den gleichen Ansatz zum Bereich der Fotografie. Ähm, auf jeden Fall hat er mir gesagt, ey Vitali, ich würde mich freuen, wenn du ein Webinar hältst über People-Fotografie ähm, und das habe ich gehalten. Genau das gleiche, wie, wie ich im Seminar gehalten habe, Einstieg in die people fotografie Und äh, das haben 500 Leute live gesehen und äh, Christian hat sich am Ende entschuldigt nach dem Webinar. Ey Vitali, es tut mir leid, ich habe äh, die Anzahl auf 500 begrenzt, es wären locker 1000 gewesen, weil ich die ganze Zeit Mails bekomme, dass die Leute nicht mehr reinkommen. Aber das Webinar war halt immer noch äh, abrufbar für alle Teilnehmer im Shootcamp, für alle 15.000. Und... Ähm, Ganz viele Leute sind mir dadurch auch gefolgt auf Instagram, haben teilweise auch meine Workshops dann besucht, weil sie mich darüber kannten. Und ähm, eine coole Sache, die dann später noch passiert, ähm, das war so der Startschuss, dass mir jemand gefolgt ist, der uns dann ein krasses Shooting für Adidas und Deichmann äh, als Familie, wo wir die Models waren, äh, uns engagiert, also ja, arrangiert, engagiert hat unglaublich cool. <lacht> wie so, wie so, wie so, ein, so eine kleine Kugel in Gang gesetzt werden kann. Voll cool. Super. Ähm, ich habe hier aufgeschrieben, dass Arthur von King of Queens gestorben ist. Ähm, ich glaube, er war halt unglaublich alt. Ich weiß jetzt nicht, warum er gestorben ist. Ähm, klar wird man. Aber das will ich auch gar nicht thematisieren. Arthur, <lacht> ich liebe King of Queens. King of Queens ist meine absolute Lieblings-Sitcom. Ich schaue auch gar nicht so viel, aber King of Queens, ich könnte es immer wieder den ganzen Tag schauen. Es ist so schön, weil King of Queens so viel. Und warum lachen wir so oft? Weil so viel, mit so vielem können wir uns identifizieren. So viel ist aus unserem Alltag. Ähm, voll cool. Und Arthur, ohne Arthur wäre King of Queens nicht das, was es war. Voll schön. Deswegen Rest in Peace. Ähm, und ich habe im Mai einen Vater-Sohn-Tag mit Raphael gemacht. Wollte ich eigentlich jeden Monat machen. Habe ich nicht geschafft. Finde ich aber wirklich wichtig und sollte ich verdammt nochmal machen im neuen Jahr. Einmal im Monat ist das doch wohl drin, dass man einen Vater-Sohn-Tag macht, dass einfach Raphael entscheidet, was wir machen. An dem Tag hat er es nicht so krass entschieden. Ich war der Meinung, ey, wir gehen zu Sparrenburg, wir nehmen den Bus, wir nehmen die Bahn, wir gehen zu Sparrenburg, von dort aus gehen wir weiter zum, zu Fuß zum Botanischen Garten, dann noch in den Olladissen-Tierpark und dann am Ende KFC oder so, was er immer möchte. Und das tat richtig gut uns beiden. Es war ein richtig schöner Tag. Und wenn ihr Kinder habt, schaut, dass ihr auch solche Tage ähm, plant, weil es ist auch kein Geheimnis, dass Raphael durch seine Schwester, durch Emilia, unsere Tochter, viel weniger Aufmerksamkeit leider bekommt, weil meine Tochter halt einfach, es ist so die Phase, sie ist vier, die Phase, wo sie einfach unglaublich viel Aufmerksamkeit auch möchte. Ich meine, man muss ja auch ganz viel dann sich um sie kümmern, weil sie gewisse Sachen nicht machen kann, die mein zwölfjähriger Sohn aber machen kann. So ist ja ganz einfach. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass ich mir ganz bewusst nur Zeit für Raphael nehme. Genau. Und das habe ich auch vor. So, kommen wir zu Juni. Und danach, boah, esse ich erstmal. Und danach mache ich weiter. Ich kann mal kurz auf die Zeit schauen. Wie weit sind wir denn hier schon? Oh, bei einer Stunde fast. Ich glaube nicht, dass es zwei Stunden werden. Wahrscheinlich werde ich immer schneller zum Ende des Jahres. Juni. Wir haben Clip Skills Masterclass, glaube ich, angefangen zu produzieren. Ähm, ja, ich glaube schon. Zu produzieren oder rausgebracht. Auf jeden Fall haben wir eine Clip Skills Masterclass produziert. Mega cool. Eine schöne Erfahrung, hat super Spaß gemacht mit Fabian, eine zu produzieren. Er ist auch einfach so der Typ, der mir es unglaublich leicht gemacht hat, weil er einfach unglaublich gut vor der Kamera reden kann. Das war so cool, das hat richtig Spaß gemacht. Die Clipscales Masterclass gibt es immer noch, äh, wo man einfach lernt, wie, Ma wie Fabian fotografiert. Er, er geht da auf die Basics ein. Ähm, ich bin auch immer wieder im Video zu sehen, weil ich ihm Fragen stelle und er die Fragen beantwortet. Equipment, das Studio, welches er benutzt, was er im Studio benutzt. Und wir begleiten natürlich ein ganzes Shooting mit Elda zusammen. Genau. Dann im Juni waren meine Frau und ich äh, neun Jahre verheiratet. Unser Neunjähriges, wo wir auch äh, live gegangen sind auf Instagram und Fragen von euch beantwortet haben. Neun Jahre ist eine krasse Zeit, aber die verfliegt einfach so. Und ähm, ich hatte schon so eine Idee für unser Zehnjähriges, aber das dürft ihr meiner Frau nicht sagen. Ich hatte voll Bock, dass meine Frau ja, so, so ein After-Wedding-Shooting nach zehn Jahren, aber dass meine Frau nochmal... Weil zehn Jahre ja, ich hätte niemals heute so geheiratet, wie ich damals geheiratet habe. Ich habe so Bock auf ein geiles Shooting mit meiner Frau, sie in einem richtig schönen Brautkleid, was sie sich aussuchen kann. Ich glaube, über die zehn Jahre habe ich tolle Kontakte geknüpft zu Brautkleidläden und ich einen richtig geilen Anzug irgendwie so und ich habe mega Bock. Ich weiß noch nicht, wer der Fotograf sein wird oder sein sollte und ich weiß auch nicht, wo es stattfinden wird, vielleicht auf Mallorca oder so. Wobei, ja, Mallorca ist jetzt so das Klischee, aber egal, Mann. Es muss ja auch nicht komplizierter sein, als es ist. Und ich unglaublich gerne einfach von uns beide sehr schöne Hochzeitsbilder hätte. Das finde ich schön. Vielleicht so ein Geschenk an sie. Ja. Dann gab es im Juni das Creative Love Event, wo ich auch einen Vortrag gehalten habe. Ähm, wie hießen das? Vertrauen aufbauen. Bei Instagram. Vertrauen aufbauen statt zahlen. Ja, das war so. Da. Ja, fand ich auch. Also, ich liebe solche Vorträge. Ich liebe es, voll abzugehen. Und diesen Vortrag, äh, ich musste mich nochmal melden, gibt es Anfang Januar, Kann ich den? Äh, kriege ich den, darf ich den benutzen? Ähm, und werde ihn mit euch dann auf jeden Fall auch teilen. Glaube ich. Doch, ziemlich sicher. Ja. War ein sehr schöner Vortrag. Cool. Äh, genau. Dann kam Last of Us 2 für die Playstation 4 raus, was ich auch sehr gerne gespielt habe. Sehr, sehr gerne. Deswegen, ne? Also guck mal, was für eine Spanne, ja? Das war Red Dead Redemption 2 und dann irgendwie so drei, vier Monate später Last of Us 2. Dann äh, gab es das Engagement-Shooting mit Jack, wo ich mit einer Drohne und meiner Videokamera ein sehr schönes Engagement-Video gemacht habe. Auch sehr schön. Ja. Und äh, ganz kurz so ein äh, Video. Viele Leute haben gefragt, ey, wie kriegt man diesen Stil hin? Und Leute, das ist gar kein Geheimnis. Man kriegt so einen Sonnenuntergangsstil hin, indem man während einem Sonnenuntergang filmt oder Fotos macht. Ja, Ich kann es nicht oft genug sagen. Seid vorsichtig mit Presets von Leuten, die nachts fotografieren, die, bei, die, die, die mit Gegenlicht fotografieren. Und ihr seid solche, die im Schatten bei Mittagssonne fotografieren oder mitten in der Mittagssonne und wundert euch, warum die Presets nicht auf eure Bilder passen. So, ihr müsst schon dann auch da zu der Uhrzeit fotografieren. Genau. So, Pause an der Stelle. Ich hoffe, ich vergesse das nicht rauszuschneiden. Oh, aber das tut gut, so Rev zu, zu Revue passieren zu lassen. so. Und ähm, auch eine der beliebtesten Folgen bisher ist der Jahresrückblick 2019. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall mit aufnehmen, weil anscheinend Leute es noch mehr geklickt haben, weil sie einfach das spannend und interessant fanden. Super. Also, wir hören uns. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Boah, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gegessen jetzt, weil Olli wollte noch später vorbeikommen mit ein paar Sommerrollen. Wir haben hier ähm, Soul Kitchen. Ähm, echt coole Typen, die den Laden schmeißen. So lecker. Und da wollte er für jeden drei Sommerrollen. Und Sommerrollen sind ja diese dicken Rollen und nicht diese frühlingsdünnen Rollen. Aber ich glaube, das, das kriege ich hin. Ähm, und einen warmen Kaffee habe ich mir auch noch gemacht, die Aufnahme läuft auch noch, ich hoffe ihr müsst nicht zu lange warten und deswegen würde ich sagen, wir legen direkt weiter und das war das, das erste Mal, ich habe gerade noch eine Story gemacht auf Instagram, das war das erste Mal, dass ich während einer Podcast-Folge eine Pause gemacht habe, nach 200 Folgen, crazy, cool, okay, ähm, Juli, Juli, wir fangen mit Juli an und ich Oh. Das tut gut. Ähm, Zoom mit der Arturo-Klasse. Und das war was wirklich, wirklich Schönes, Leute. Ähm, ihr wisst ja, vielleicht, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht von 2006 bis 2010 äh, an der Arturo-Schauspielschule in Köln. Und in dieser Corona-Zeit haben wir uns irgendwie gedacht, warum machen wir nicht eine Zoom-Session mit Klassenkameraden. Und das war so schön. Wir haben uns nach zehn Jahren, irgendwie doch schon, kann man sagen, nach zehn Jahren das erste Mal so richtig wiedergesehen. Und das war über Zoom. Und auf einmal laufen da so Kinder durchs Bild und denkst du so, was, Mareike, wie viele Kinder hast du? Wie cool ist das denn? Und es war es war einfach so schön, weil ihr könnt euch vorstellen, so eine Schauspielausbildung, die Kollegen, mit denen man so eine Schauspielausbildung macht, das ist keine Elektrikerausbildung oder weiß was ich. Bei Schauspielerei geht es darum, sich nicht im wahrsten Sinne des Wortes nackt zu machen, aber sich verletzlich zu zeigen. Zu zeigen, wie es ist, wenn, wenn jemand traurig ist, wenn ein die Brickmann traurig ist. Wenn ein ja, das ist also, könnt ihr euch sehr gut vorstellen, wir Schauspieler, boah, da gibt es echt, also ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das soll jetzt auch keine Schauspielfolge hier werden, ich glaube, ich habe sogar eine Folge gemacht, aber schon lange her, auf jeden Fall sind wir sehr, sehr äh, nah, na, wie, boah, warum fehlen mir die Worte, wir haben sehr viel miteinander erlebt, so, ja. Eine sehr enge Bindung, das war das Wort, was ich gesucht habe, eine sehr enge Bindung zu meinen Klassenkameraden aufgebaut. Zu manchen mehr, zu manchen weniger. Und das, nach zehn Jahren sich dann so wiederzusehen über Zoom, das war richtig, richtig schön. Und ja, eine Weinflasche war bei mir natürlich im Spiel so. Das habe ich mir nicht nehmen lassen, das tat einfach so gut. Und dann haben wir es noch ein paar Mal wiederholt, so zwei, dreimal, es war nicht dasselbe wie so ein erstes Mal natürlich, nach, wo man sich beim ersten Mal waren aber auch wirklich viele. Wir waren am Ende glaube ich zehn, äh, sieben waren da, einen konnten wir nicht erreichen, die anderen zwei konnten leider nicht, weil sie wirklich noch gespielt haben auf einer Bühne. Ähm, und viele stellen immer die Frage so, ey wie, die, mich würde mal interessieren, wie viele von deinen Schauspielkollegen machen denn noch irgendwas mit Schauspielerei. Ich glaube, es ist so die Hälfte. Ähm, Mareike ist äh, Assistenzärztin, glaube ich, geworden. Ich will auch nichts Falsches sagen. Ich wusste, weißt du, und dann äh, habe ich auch so diese Zoom-Session so ein bisschen auch initiiert. Ja, ich habe sie auch so ein bisschen vorbereitet, weil ich dachte, ey, bevor wir jetzt jeder redet äh, ne, und jedem ins Wort fällt, habe ich so Fragen mitgebracht. Und das ist ganz lustig, weil unser Abschlussstück, was wir gespielt haben, und das war das Fest, also ein sehr, sehr krasses Stück für alle, die den Film kennen, das Fest, ähm, war ich so der Toastmaster. Ja, ich war so der, der den ganzen Abend so ein bisschen gestaltet hat, durch das Programm geführt hat während diesem Stück. Und deswegen habe ich gesagt, ey, ich mache das auch so. Ich bereite es so ein bisschen vor wie so, so ein paar Fragen. Zum Beispiel, hey, warum hast du damals dich für die Schauspielausbildung entschieden? Das waren so Fragen, die ich mir dann irgendwie gestellt habe, die aber nie gefragt wurden, während wir diese Ausbildung gemacht haben. Und da waren echt tolle Antworten dabei und so Aha-Effekte und Aha-Momente, und bei Mareike war das zum Beispiel so, sie hatte halt so Wartesemester und hat sich gedacht, währenddessen macht sie eine Schauspielausbildung. Wusste ich gar nicht. Das tat wirklich gut. Und wir hoffen natürlich, dass wir uns bald wirklich mal persönlich treffen können. Das ist so unsere Aufgabe für, für das Jahr 2021. Ja, ähm, ansonsten, ab in den Urlaub, habe ich hier geschrieben, im Juli waren wir noch in Kroatien. Mit, mit der Familie haben, das war ein sehr, sehr schöner Urlaub, der, der tat so gut. Ähm, vor allem, <lacht> ich sage immer so, ey ich weiß nicht, wie es dir geht, ja ob du Familie hast, ob du Kinder hast, aber ich habe dann Urlaub, wenn meine Kinder vielleicht auch andere Kinder zum Spielen haben, dann habe ich Urlaub. Dass ich weiß, meine Kinder haben jemanden, mit dem sie was machen können. Und da ist natürlich nah, dass man am besten mit der Familie auch verreist. Ja, wir haben auch Freunde, die haben auch Kinder, aber die meisten Kinder sind halt viel zu jung. Für Raphael zum Beispiel, dann langweilt er sich, weil wir ja relativ jung Eltern geworden sind und unsere Freunde nachgezogen haben irgendwann später. Deswegen ist Raphael so der Einzige, der sich dann meistens langweilt, wenn man sich mit Freunden und deren Kindern trifft. Aber so im Familienkreis sind da super viele, teilweise ein Jahr älter, ein Jahr jünger. Das macht kaum noch einen Unterschied. Und so waren wir auch mit meiner Schwägerin und Freunden von denen im Urlaub, also mit dem Bruder meiner Frau und mit Freunden von denen. Und ihr habt es gesehen, glaube ich, auch Fotos. Ich habe hab auch immer wieder mal Stories gemacht. Wir hatten einen eigenen Pool, ein eigenes Haus mit Billard unten. Das war, ach, das war so schön. Tolles Wetter. Ja, irgendwie zweimal es geregnet, aber hey, dann habe ich Brettspiele mit meinem Schwager gespielt. Risiko. So, auch cool. Und die Kinder, heutzutage hocken ja eh nur am Tablet. Also, die Kinder waren auch beschäftigt. <lacht> so, da hat keiner rumgejammert oder so. Wir hatten einmal einen Stromausfall. Ey, da... Ähm, da gab es Ärger von den Kindern, weil ja niemand irgendwas mit Tablet aufladen konnte und so. Und es kein Internet gab und solche Sachen. Das sind die Probleme der heutigen Kinder, ey. Kein WLAN zu haben. Ähm, mega schöner Urlaub. Und ich bin froh, dass wir diesen Urlaub gemacht haben, ähm, trotz Corona, ähm, dass wir diesen Urlaub gemacht haben, weil man dann das Gefühl hatte, dass dieses Jahr nicht nur so Corona-lastig war, nicht nur so Lockdown-lastig, sondern dass man wirklich noch was erlebt hat in diesem Jahr. Und das war nicht ganz, ganz schön. Und kurz darauf war auch irgendwie äh, Kroatien irgendwie so zur Risikogruppe und so. Ähm, deswegen haben wir es in eine ganz guten Zeit auch gemacht und geschafft. Genau. Ähm, ansonsten, was habe ich hier noch? Äh, Ghost of Tsushima habe ich mir gekauft für die PlayStation. War leicht enttäuscht von dem Spiel. Ich bin leicht, also ich mag keine Spiele, wo es am Anfang wie voll cool ist und irgendwann doppelt es sich. Ja, ist eine andere Mission. Aber eigentlich macht man die ganze Zeit nur dasselbe. Man läuft nach da, macht dies, man läuft nach da, nimmt die Festung ein und immer dasselbe, bla bla bla. Leute, finde ich nicht cool. So wird man kein. So kriegt man nicht den ersten Platz, glaube ich. Aber trotzdem ein ganz cooles Spiel, wegen Samurai und äh, auch eine schöne Atmosphäre und so. Aber das Spiel habe ich nicht zu Ende gespielt, vielleicht irgendwann mal, aber wahrscheinlich ist die Antwort, nein, werde ich nie zu Ende spielen. Dann war ich im Kletterpark, das, hat, das war richtig cool. Zum ersten Mal war ich wirklich in einem Kletterpark, ansonsten war ich immer nur der Zuschauer von unten, während meine Frau mit meinem Sohn und ihrer Freundin, mit ihrer Tochter geklettert ist. Aber diesmal war ich wirklich selber unterwegs mit meinem Sohn, mit meinem Bruder und seinen beiden, beiden älteren Kindern, er hat drei Kinder mit, den beiden Älteren. Und das war cool, das hat richtig Spaß gemacht, hat ein paar coole Stories gemacht. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, war richtig schön. Kletterpark. Dann habe ich den Tisch-Workshop begleitet, videografisch, von dem Holzburschen. Äh, war auch cool, hat super viel Spaß gemacht, das aufzunehmen, sehr dankbare Teilnehmer, sehr dankbarer Kunde. Ähm, ja, habe ich einfach mal so hier aufgeschrieben. Und dann äh, hatte ich, hatten wir unser Familienshooting bei Jack. Und davon hängen die Bilder, die werden sehr, sehr lange bei uns zu Hause hängen, die werden sehr lange hier in meinem Büro hängen. Es war einfach ein unglaublich tolles Shooting. So ein bisschen finde ich schade, dass ich nicht damals schon angefangen habe, Hemden zu tragen, weil hätte ich ein weißes oder ein helles Hemd getragen, wären die Bilder noch schöner. Ich habe da so ein T-Shirt, wo ich denke, ist jetzt auch nicht mein allerbestes T-Shirt, aber es ist weiß. Und wenn ihr Familienshootings macht, schaut das alle ungefähr den gleichen Kleidungsstil haben. Wir haben darauf geachtet, dunkle Jeans, weißes Oberteil, beziehungsweise ein helles Oberteil. Meine Tochter hat ein helles Oberteil mit irgendwelchen Blümchen drauf oder so, aber das hält sie noch in Grenzen. Aber schon sind die Bilder viel einheitlicher, viel schöner, haben einen gewissen Look und müssen nicht ins Schwarz-Weiß konvertiert werden. Genau, also vielen, vielen Dank, Jack, nochmal an dich. Unglaublich schönes Shooting, was wir mindestens einmal im Jahr machen werden. Nächstes Mal vielleicht eine andere Location, ein bisschen andere Outfits. Mal schauen. Aber ich, das sollte man machen. Leute, life is short, capture it. Und life is shorter, if you have Kinder, then capture it auf jeden Fall. Okay? Good. Okay. Kommen wir August 2020. Ähm, Steinhuder Meer, mein Schwager... Hat einen Wohnwagen gekauft, ich glaube schon vor zwei Jahren oder so. Und hat einen schönen Stellplatz gefunden am Steinhuder Meer. Es Ist auch ein sehr schöner, es ist kein Meer, aber es ist riesengroß, deswegen heißt es so. Es ist ein See, ein riesengroßer See. Und dort waren wir. Ähm, da habe ich drei Tage verbracht. Wir so, so ein Männercamp haben wir das gemacht. Ja? Der, der Bruder von meinem Schwager war noch da. Um, und Raphael mit mir und die beiden Jungs von meinem Schwager. Mega cool, wir waren schwimmen im See, um, wir haben gegrillt und solche Sachen. Es war einfach schön, es war einfach, es tat einfach gut, sowas zu haben, solche, solche Punkte im Jahr zu haben, wo Corona einfach das dominierendste Thema war. War es sehr schön, solche kleinen Unterthemen zu haben. Und während ähm, dem Steinhuder Meer habe ich auch ganz fleißig äh, versucht, meine Tickets zu verkaufen für das zweite Suminar, mehr Fun mit Instagram, äh, was sehr erfolgreich für mich war. Ich habe 42 Tickets verkauft. Ich bin so dankbar, dass ihr mir euer Vertrauen schenkt. Ich hatte so Bock auf dieses Suminar ähm, Voll cool. Ich wollte es noch in den Shop stellen für Leute, die es nicht, äh, nicht gesehen haben, äh, aber immer noch nachträglich schauen wollten. Äh, wollte ich auf jeden Fall auch machen, habe ich nicht gemacht. Aber das, das ist da und äh, die Leute fanden es mega cool. Ich, gefühlt war es sogar vielleicht ein bisschen zu viel, zu lang oder so. Ähm, auch da habe ich daraus gelernt, nein, Vitali, übertreib nicht. Ähm, du musst hier nicht so krass. Ich muss abliefern, ja, auf jeden Fall. Aber das bringt niemanden, wenn ich so viele Infos da reinpacke und die Leute einfach am Ende das Gefühl haben, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, einfach ein klares Thema, zieht es ganz klar durch, sodass die Leute genau wissen, was danach zu tun ist. Das war mein Learning. Dann durfte ich zwei Sigma-Objektive testen. Ich habe den Kontakt zu Sigma hergestellt durch mehrere E-Mails und natürlich kann ich sagen, durfte ich diese Objektive testen, weil ich einfach in Vorleistung gegangen bin bezüglich meiner 200 Podcast-Folgen bezüglich meiner über 200 YouTube-Videos. Also, da, ich glaube, man hat sehr, 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 sehr wenig Chancen, wenn man einfach denkt, oh, ich habe jetzt, ich glaube, ich kann gute Bilder machen, bin auf Instagram relativ aktiv, äh, ich schreibe die mal an. Hm, keine Ahnung. Natürlich war so das Commitment, dass ich dann die YouTube-Videos mache zu diesen äh, Objektiven, die ich teste. Genau. Und dann habe ich die einfach wieder zurückgeschickt. Ne? Also, ich wollte jetzt auch keine Objektive haben, würde eh nie dazu kommen. Und ich war sehr positiv überrascht von dem 100 bis 400 mm von Sigma, äh, fand ich richtig cool, hat mir richtig Spaß gemacht, ich war im Zoo, da gibt es eine YouTube-Folge dazu und ich habe die äh, Kickers, die Fußballmannschaft, die mein Schwager trainiert, fotografiert mit einem sehr schönen Gegenlicht, es war sehr schöne Abendstimmung, ich finde die Bilder auch unglaublich cool und bei einem Fußballspiel, wenn du nicht mitlaufen kannst auf dem Rasen, dann solltest du vielleicht so eine Brennweite haben wie 400 mm hat richtig Spaß gemacht. Dann war ich im August, Leute, in Berchtesgaden. Ähm, und wenn ich Berchtesgaden sage, muss ich natürlich auch äh, das Bootcamp, das Business Bootcamp, die Online Academy von Calvin Hollywood erwähnen. Äh, dazu auch gerne ein paar Worte, weil immer wieder Leute mich auch anschreiben und fragen, wieder, die kannst du das empfehlen, bereust du das und so. Spoiler, ich bereue es nicht und werde es auch nie bereuen. Es war der beste, sinnvollste Schritt, den ich dieses Jahr bezüglich meines Businesses, bezüglich meiner meines Brand einfach, den ich machen konnte im Bereich Business. Das war so so wichtig, dass ich das gemacht habe. Und vorher habe ich ein Coaching bei Danny gebucht. Ähm, Im Nachhinein würde ich sagen, hey, hätte ich mir auch sparen können, glaube ich. Aber es ist so leicht, Sachen im Nachhinein zu sagen. Ich glaube, durch dieses Coaching von Danny Hätte, hätte es mir gefehlt, diesen Schritt zu gehen in die Academy. Und da ist sehr viel Geld natürlich geflossen, weil das Coaching von Danny hat 3.000 Euro gekostet, die Academy 3,5, die ich in Raten abbezahle. Ähm, jeden Monat 175 Euro ungefähr. Ich glaube, die Möglichkeit gibt es immer noch. War für mich so, ey, cool, ey, 175 Euro, ich zahle für meinen fucking Handyvertrag, habe ich fast genauso viel gezahlt. Und was bringt mir Vodafone rein? Gar nichts. Wenn ich nicht mal bereit bin, jeden Monat 175 Euro in mich, in mein Leben, in mein Business zu investieren, dann habe ich es verdammt nochmal nicht, äh, wie, wie sagt man, dann habe ich es nicht verdient, erfolgreich vielleicht mit meinem Business zu sein. Weil das ist so, das ist unglaublich wichtig. Wenn ihr Fotos macht, fotografiert ja und einfach einen Step weitergehen wollt, dann schaut, ausschau nach Leuten, von denen ihr lernen könnt, die da sind, wo ihr seid. Und dann heißt es manchmal vielleicht auch, Geld in die Hand zu nehmen. Wenn ihr zu geizig seid, Geld in die Hand zu nehmen, dann sollt ihr ruhig auf dem Level bleiben, auf dem, weil, weil ihr einfach zu geizig seid. Ja, man muss, es, ist, es ist ein Business. Das heißt, man investiert, man kriegt Sachen zurück, man reinvestiert wieder. So Allein ein Business oder, weiß nicht, vielleicht so ein Workshop für 250 Euro, wo es um Preisfindung geht. Allein wenn ihr dann eure Preise um 50 oder 100 Euro erhöht, habt ihr ja das schon aus drei Shootings raus. So. Und mir tat das richtig, richtig gut. Weil auch Kelvin und auch Danny gesagt haben: Evita, du machst so krassen Scheiß und nimmst so wenig Geld. Das geht nicht. Und dann habe ich für mich, und das musste auch erstmal in meine Birne rein, dass ich einfach 1,5 netto Tagessatz habe. Und irgendwann wird es 2.000 netto sein und irgendwann werden es 25 sein. Keine Ahnung. Aber das ist so der Plan. Und natürlich können manche sagen, "Oh, das zahle ich doch nicht. Nee, musst du auch nicht. Das sollen dann die Leute zahlen, die denken, ist mir scheißegal, was das kostet, aber ich möchte Vitaly Brickmann haben für diesen Job. Weil er einfach menschlich total korrekt ist, weil er einfach eine coole Stimmung am Set vielleicht drüber bringt, weil er einfach die Ahnung hat, weil ich irgendwie super gut mit ihm klarkomme. Deswegen finde ich so wichtig, dass egal was ihr macht, ihr einfach transparent seid. Dass ihr den Leuten die Möglichkeit gibt, euch besser kennenzulernen, damit sie dann die Möglichkeit haben zu sagen, mit dem arbeite ich sehr gern zusammen. So, ich möchte gerne, ja, es gibt ganz viele Hochzeitsfotografen, aber nein, ich möchte ihn. Weil er einfach immer so lustig in den Stories ist, weil er immer einfach so tolle Bilder hat, weil er einfach einen Step weiter geht und YouTube-Videos macht, wie er fotografiert. Vielleicht eine Checkliste an Brautpaare verschickt, damit sie die perfekte Hochzeit haben, egal ob man gebucht wird oder nicht. So, okay, deswegen werde ich es nie bereuen und es war der beste Schritt und ich will auch gar nicht hier so krass weit ausholen, es ist einfach kein Geheimnis, dass man wie immer bei Kelvin viel mehr bekommt, als man je erwartet hat, es gab Gäste, die im Business Bootcamp wie Hermann Scherer waren, im Business Bootcamp online live, wir haben jede Woche eine Live-Session und diese, diese ganzen... Äh, Gäste sind ja auch nochmal in der Academy drin, man kann immer nachschauen, man muss nicht immer da sein. Man kann es auch nachträglich noch anschauen. Und als ich den Vortrag von Hermann Scherer gesehen habe, der hat mich so krass inspiriert, wo ich mir dachte, verdammte Kacke, dass man mit so einem krassen Persönlichkeit einfach schon in einem 1, 1 Gespräch dabei ist. Allein das ist ja schon mindestens 1000 Euro wert. So. Genug Werbung gemacht, aber die ich sehr gerne gemacht habe. Das ist meine Erfahrung. Ich würde, ich werde, der Podcast hier ist auf Authentizität ausgelegt. Und das ist gerade, ähm, das ist so mein Mentor, würde ich sagen. Man sollte vielleicht einige Mentoren in verschiedenen Branchen haben oder in verschiedenen Bereichen, wenn es so um Mindset geht und um Persönlichkeitsentwicklung, liebe ich mit Laura Marlina Seiler. Also ich liebe sie nicht so wie meine Frau, sondern ich die ist so toll. Ich liebe ihre Folgen zu hören. Jedes Mal, wenn ich ihre Stimme schon höre, bin ich motiviert. Und ich werde Ausschau halten. Und ähm, Gary Vaynerchuk konsumiere ich gerade immer ein bisschen mehr, wenn es so um Social Media geht und so. Ich meine, ich habe auch den Kurs geholt von Kelvin äh, für 99 Euro Social Media Business, like a boss. Leute, wenn man nicht mal bereit ist, 99 Euro zu zahlen in seinem Business. so ja, natürlich ist der Kurs gut und natürlich wirst du Sachen haben, wo du denkst, ja, ist ja auch nichts Neues. Aber wenn es nur eine Sache ist, die dich weiterbringt in deinem Business und dir 100 Euro wieder dadurch reinvestiert, dann hat sich das doch schon längst gelohnt. Es geht einfach bei Bildung darum, über den Tellerrand zu schauen, sich mit neuen Impulsen inspirieren zu lassen. So, darum geht's doch. Ich glaube, da, deswegen hörst du auch diese Podcast-Folge. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die deswegen hörst. Schön, dass du da bist. <lacht> so, ähm, und Bechtes Garden, Leute, war so geil, das war so cool und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass ich einfach zeigen konnte, wie krass ich fotografiere, wie ich abgehe, wenn es darauf ankommt. Die Leute haben nicht mal teilweise gemerkt, dass ich Fotos gemacht habe, die hatten so tolle Bilder von sich und haben es nicht mal gemerkt. Und diese ganzen Bilder wurden natürlich regepostet äh, Leute haben mir Google-Rezensionen gegeben, äh, Leute haben einfach gemerkt, boah Vitali, du bist so cool, ey, ich, werd dich, ich will dich für ein Shooting buchen, ich spare gerade, boah, wenn ich diesen Auftrag habe, dann, dann benutze ich das Geld, um dich mal für so einen Tag zu buchen, für 1,5 so hey, sehr gerne, you are welcome, sehr, sehr gerne. Genau, dann äh, im August, äh, voll geil, habe ich meine ersten Workshops, äh, auch ne, meine Workshop habe ich gemacht, weil ich in Berchtesgaden, das war ja auch so ein Business Bootcamp in Berchtesgaden, habe ich gesagt, eh, ja, jetzt muss es in die Umsetzung gehen. Und ich habe gesagt, ich werde jetzt Workshops machen, natürlich Corona-konform, natürlich mit Abstand und solche Sachen, natürlich so viele maximal so viele Teilnehmer und so äh, und mit Maskenpflicht, während man rumläuft, während man sich bewegt und so. Und ich habe zwei Workshops gemacht, ausgeschrieben People-Workshops und danke, wenn du ein Teilnehmer von diesen Workshops warst, vielen, vielen Dank. Und die waren ausgebucht, nicht sofort, aber die waren relativ schnell ausgebucht. Und das, das war immer so eine Wunschvorstellung von mir, schon in, der ganzen, in den ganzen Jahren, wo ich so viel kostenlos gebe auf YouTube, im Podcast, dass wenn ich irgendwann mal Workshops öffentlich stelle, dass die Leute, boah sofort ist der Workshop voll. Und das, das ist passiert und da bin ich so dankbar für. Unglaublich gut. Und ich hätte noch viel, viel mehr gemacht, wenn ich nicht meinen letzten Workshop äh, leider absagen musste. Aber so ist das. Und es fühlte sich richtig an. Dann war ich bei Buhan Yilmaz, mein Brother from another mother. <lacht> Buhan hat eine eigene Werbeagentur, No Name Marketing, äh, voll lustig. Äh, er ist auch in dem Business Bootcamp Academy, wusste ich aber gar nicht. Äh, ich glaube, er ist nach mir reingekommen. Und er wusste es halt auch nicht, aber ich habe irgendwie so eine Instagram-Werbung gesehen, wo so ein Typ auf den Laptop haut und dann war da irgendwie so Text, hast du auch die Schnauze voll von SEO-Optimierung oder irgendwie sowas und ich fand die Werbung so lustig und so cool, dass ich auf die Werbung reagiert habe oder auf den Account No Name Marketing und geschrieben habe, ey wie cool ist die Werbung denn, wie lustig. Und dann schreibt Buan, oder er ruft mich zurück und sagt, ey, wie dich voll cool, dass du meine Werbung gerade geliked hast. Ich verfolge dich schon länger. Ähm, hat viel für CW gemacht, dieses CW-Fotobuch. Hat mich damals auch angeschrieben, äh, ob ich Bilder äh, einsenden möchte für ein, äh, für ein Gewinnspiel oder sowas. Für so einen Wettbewerb. Und ich so, ach, wie lustig, wie cool. Und da ist irgendwie so eine kleine Freundschaft draus entstanden und dann haben wir uns im August wirklich mal getroffen. Ich bin nach Oldenburg, was zwei Stunden jetzt entfernt war, ähm, war nicht die Welt, vor allem, weil ich in Berchtesgaden äh, gefühlt zehn Stunden gefahren bin oder acht mit dem Auto meiner Mutter, <lacht> so, so ein kleiner Suzuki. Ähm, hat das richtig gut getan. Also Leute, auch nochmal an euch die Empfehlung, äh, trefft euch mit Leuten einfach auf gleicher Wellenlänge, die, wo ihr einfach das Gefühl habt, ihr könnt euch gegenseitig, ich wollte schon sagen befruchten, aber jetzt habe ich es gesagt, ähm, euch gegenseitig unterstützen könnt mit Impulsen, das tat einfach so gut und wir werden es auf jeden Fall wiederholen im nächsten Jahr, das war einfach gut. Und dann habe ich hier noch geschrieben, äh, Tenet kam im Kino raus, das war glaube ich auch der letzte Film, den ich gesehen habe im Kino und das war eine kleine Enttäuschung, ich finde die Idee fand ich cool, Tenet, das ist ja der Film, der auch rückwärts teilweise dann läuft und so, ich fand so, ja, äh, äh, piep dich selber äh, noch komplizierter kann man einen Film nicht machen, also da war, ich guck dann immer was macht das mit mir und ich war ein bisschen angepisst, weil ich bin nicht dumm, aber ich kam irgendwann im Film nicht mehr mit und ich will den Film jetzt nicht ein zweites Mal schauen unbedingt um ihn zu verstehen ich fand die Effekte ganz okay, aber irgendwann so dachte ich mir, übertreib es nicht der ist ja von Christopher Nolan, glaube ich, gemacht, der auch Inception gemacht hat. Und Inception ist, glaube ich, Platz 1 meiner Lieblingsfilme. Mega, mega geil. Und Inception war niemals so kompliziert wie dieser Tenet-Film. Also, es gibt ja sogar, glaube ich, so... <lacht> es gibt, glaube ich, sogar, äh, wie soll ich sagen, Artikel im, im Internet, dass die Schauspieler von Tenet selb meist selber gar nicht wussten, wie der worüber der Film handelt. So. Also, das fand ich mega schade. So, hör auf, es so kompliziert zu machen. Naja, gut. September, September, ähm, da fanden beide Workshops statt. Einmal am, ähm, nee, nicht beides gelogen. Der erste am 5. September und der zweite dann äh, im Oktober. Der erste People-Workshop, mega cool. Ich habe hier noch die Bilder in schönen Rahmen hier bei mir im Büro stehen. Unglaublich coole Bilder dabei entstanden. Sehr dankbare Teilnehmer. Es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, sein Wissen weiterzugeben. Das hat so Spaß gemacht. Das tut so gut. Und im September habe ich auch dank meinen Instagram-Stories gesehen, dass ich äh, eine Zoe-Probefahrt gemacht habe. Äh, und zum Zoe komme ich später noch. Ähm, aber da, mein Bruder hatte angerufen, ich kam so aus Berchtesgaden und mein Bruder ruft irgendwie so an, ey die melde ich mal bei Olli, der hat irgendwas gemeint, man kann so einen Zoe, wenn man so einen Firmenwagen nimmt, für 25 Euro oder für 15 Euro im Monat leasen, ich so, ja klar, sicher. Äh, gut, als ich angerufen habe, waren es nicht mehr 15, sondern schon 75 Euro, ich glaube, heute sind es locker 150 Euro, äh, aber äh, habe Probefahrt gemacht, habe gesagt, ja, es macht Sinn, dass ich so ein Auto brauche, weil ich immer öfter, wir haben ein Auto, wir haben einen Ford S-Max, okay, der ist groß, damit kann man nicht überall parken, und den braucht meine Frau wegen Kindern einkaufen, lalala. Und ich habe immer wieder das Auto meiner Mutter geliehen und es war einfach so unnötig, anstrengend. Immer wieder das Auto abholen, hinbringen, wegbringen, bla bla bla, tanken. Und der Zoe hat einfach so Sinn gemacht. Aber dazu später mehr. Dann habe ich die Reface-App entdeckt. <lacht> die Reface-App, das ist so crazy. Ja, einfach so ein Bild rein und dann gibt es so viele Videos und dann wird euer Gesicht auf dieses Video platziert. Ähm, ihr kennt, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann kennt ihr, ich habe sogar Highlights erstellt, nur für Reface-App, Sachen, die ich gepostet habe äh, und je, immer mehr Leute merken das und machen das auch und was ich ein bisschen schade finde, manche Gesichter passen nicht gut. Manche Gesichter denke ich mir so, nee, ich erkenne dich überhaupt gar nicht in diesem Gesicht wieder, auch bei meinem Vater, bei meinem Schwager, das war irgendwie nicht so lustig. Ich finde, hey, mein Gesicht passt super, äh, man erkennt mich noch und das passiert leider nicht mit allen Gesichtern. Eine Theorie war, ja Vitaly der erkennt das viel besser, weil dein Gesicht online viel mehr vertreten ist und er sich daraus vielleicht so ein Konstrukt baut. Ich finde das crazy, ich glaube nicht. Aber eine lustige App, die ich mir direkt für 25 Euro, glaube ich, gekauft habe. Äh, genau. Dann im September konnte man mein Buch vorbestellen. Man kann es jetzt immer noch vorbestellen, aber das war echt so, wow, so langsam wird es ernst. Wenn man auf Amazon Vitali Brickmann eingibt, dann sieht man das Buch, welches man vorbestellen kann. Auf der Homepage vom Rheinberg Verlag sieht man mein Buch. Man, man kann lesen, man kann den Klapptext lesen, man, äh, man kann es vorbestellen als gebundene Version, als E-Book, als beides. Äh, das fand ich krass. Das Was für ein cooles Gefühl sein Produkt auf Amazon zu sehen. Dann gab es das berüchtigte Adidas-Deichmann-Shooting, welches ich jetzt verraten darf, welches echt zustande kam, weil ich das Webinar bei Christian Andel im Shootcamp gehalten habe. Dann hat eine äh, ja, Person das gesehen, ist mir dadurch gefolgt und dann haben die ein äh, beim Adi also Adidas-Klamotten für Deichmann geschootet und dann haben die eine Familie gesucht, die Agentur, die das Shooting ähm, machen sollte, eine Familie gesucht, wo bestenfalls die Kinder so einen Jahresunterschied von sieben haben, der Sohn älter als die Tochter ist. Und sie meinte, hey, perfekt, Vitalis Familie perfekt, auch noch so sympathisch und nett und lieb. Und dann haben wir auch noch vor kurzem ja die Familienfotos mit Jack gemacht. Und in Berchtesgaden habe ich diese äh, Voicemail bekommen über Instagram, hey Vitali, wir machen da so ein Shooting, könntest du dir das vorstellen? Ich so, wie geil ist das denn? Und meine Frau so, ja, ja, wir machen es auch kostenlos. Ich so, nee, nichts kostenlos. Wir haben 2,5 dafür bekommen, 2500 Euro. Und war auch voll okay, mega dankbar, aber es war auch mega anstrengend. Also ich finde, ist ein ganz Also wir haben gearbeitet, auch meine Kinder, ja, Kinder arbeiten. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, aber es war auch ein unglaublich anstrengender Tag. Und ich weiß nicht, wie meine Kinder das geschafft haben, so diszipliniert zu sein. Ich meine, teilweise hat das Team, was super nett war, das Team war super die waren daran schuld, dass meine Kinder so gut drauf waren und wir als Eltern natürlich auch, dass wir unsere Kinder kennen und wissen, wann. Aber das Shooting war auch so cool gemacht, dass hey, wenn er mir gerade jetzt da klettern will, dann soll sie klettern, alles cool. Und wir wurden von ähm, Julia, jetzt habe ich mir den Namen vergessen, ich folge ihr auf Instagram, von einer Ju Julia, mir fällt der Name gerade nicht ein, er fotografiert, die hat schon Ronaldo fotografiert, die hat schon echt krasse Persönlichkeiten fotografiert. Das war, wow, cool. Was für ein cooles Shooting. Also vielen Dank. Ähm, vielen Dank dafür. Und äh, wenn ihr auf den Deichmann-Account geht, dann könnt ihr auch noch die Bilder sehen, wenn ihr möchtet. Ich werde auf jeden Fall mal die Tage wieder so ein paar posten. Das war echt schön, cool. Dann habe ich äh, in Düsseldorf die Lindenberg-Ausstellung besucht. Fand ich sehr schön. Fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, alleine macht es nicht so viel Spaß. Man läuft dann durch. Man hat dann das Gefühl... Ja gut, jetzt muss ich aber irgendwie länger hier bleiben. Jetzt muss ich mich richtig mit einem Bild mal auseinandersetzen. Hatte ich aber null Bock. Ich fand es einfach wirklich beeindruckend, mal Bilder in sowas zu sehen. Habe so ein kleines Häkchen auch gemacht. Ja, jetzt habe ich die Ausstellung auch besucht. Ich glaube, man sollte schon zusammen hingehen. Dann kann man sich viel mehr austauschen, darüber reden. Viel, viel besser. Aber ich habe diese Lindenberg-Ausstellung verbunden mit einem Besuch bei einem Kunden in Düsseldorf. Ähm, genau. Deswegen hat das einfach ganz gut gepasst. Deswegen bin ich auch alleine einfach hingefahren. Dann gab es den Geburtstag meiner Mutter, sie ist 60 geworden, was ich auch fotografisch glücklicherweise sehr schön festgehalten habe. Ich überlege auch oft, soll ich die Kamera mitnehmen oder nicht? Möchte ich mich einfach auf die Feier einlassen oder möchte ich da noch Fotos machen? Und ich bin immer wieder froh, dass ich mich entscheide, Fotos zu machen, weil es ist keine Arbeit, es ist einfach nur für meine Mutter diesen Tag schön festzuhalten. Und es ist für mich wieder mal so eine schöne Übung. Es hätte ja auch eine Hochzeit sein können, es war ja eine Feier. So, ähm, natürlich in einem gewissen Rahmen, Leute, in Corona, da waren ja immer wieder irgendwelche anderen Regelungen. Man durfte dann feiern bis 50 Personen, dann noch bis 25 und so. Deswegen war es natürlich eine kleine Gesellschaft, aber trotzdem konnte ich da super schöne Bilder machen. Es hat einfach, und hey, Life is Short, capture it. Deine Mutter wird nur einmal 60 so. Und ich habe Fotos von mir im Studio machen lassen, von Chiara, die ich sehr, sehr gerne benutze. Das neue Podcast. Cover ist damit gestaltet worden, ähm, der Klappentext oder beziehungsweise im Buch, äh, das wird ein Bild von äh, dem Shooting sein. Ich benutze die Bilder so gerne, weil die einfach so professionell, so gut aussehen. Vielen, vielen Dank, Chiara. Ähm, ja, cool. Ich habe mich auch da vorher natürlich ein bisschen inspirieren lassen, was für Bilder möchte ich haben. Ich wollte auf jeden Fall welche im Studio haben, diese Studioatmosphäre. Ich habe bei Pinterest geguckt, äh, Studioporträts Männer oder so, und dann damit, äh, dieses Moodboard habe ich auch Chiara geschickt, damit wir beide wissen, wie das ungefähr aussehen soll. Ja. Kommen wir zum Oktober. Ich muss mich wieder strecken. Und ey, seit fünf Tagen oder vier ist so ein kleiner Nerv bei mir, glaube ich, eingeklemmt. Ich kann den Kopf nicht so ganz nach links bewegen. Ich weiß nicht, woran das liegt oder wie man das lösen kann. So eine Entspannung oder Verspannung. <lacht> eine Entspannung muss man nicht unbedingt lösen. Genau. Oktober fand der zweite People-Workshop statt auch. Mega, mega cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, ähm, wir haben den auch wieder im Lefeu gemacht. Den ersten Workshop dachte ich, wir gehen einfach nach draußen. Aber habe beim ersten Workshop gemerkt, nein, Mann, es ist viel geiler, im Lefeu zu bleiben, weil wir oben sowieso alles für uns hatten. Tolles Licht da reinfällt, tolle Location. Und draußen wäre das so, ja. Könnte man machen draußen? Man wäre wetterabhängig. Man würde super viel Zeit verdienen, indem man zu der Location erstmal geht. Die Leute müssen ihre Sachen einpacken, jacken, bla, bla bla bla. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass die Teilnehmer sehr, sehr viel mitnehmen konnten, weil wir ja auch nur mit Tageslicht, was reinkommt, im Lefeu gearbeitet haben. Ansonsten habe ich im Oktober einen sehr tollen neuen Kunden über Kontakte bekommen, das Café Kraume, für das ich wirklich sehr viel gemacht habe. Sehr dankbar bin, dass ich für das Café Kraume so viel machen darf. Da hat André Tappe, ein unglaublich guter Designer hier in Bielefeld und ein unglaublich toller Mensch, der einfach so viele Menschen kennt, der schon so viel gemacht hat, der einfach einen tollen Geschmack hat, was Design betrifft, so ich bin so dankbar dafür, dass er mich damals auch angeschrieben hat, weil er meine Bilder teufelt, weil er einfach teufeln, was ich mache und mit mir gemeinsam Bock hatte für Kraume einfach geilen Shit zu machen und das machen wir gerade, haben wir auch gemacht und werden wir hoffentlich noch ganz oft machen. Sehr, sehr cool, weil Kraume ist hier auch Fußweg von fünf Minuten von mir entfernt und ihr habt einige Videos gesehen, ihr habt Fotos gesehen, ähm, Kraume macht da alles selber, alles so Handmade, ähm, Pralinen, Kekse, es ist nicht günstig, ja, so ein Keks kostet da 8 Euro, wo man denkt, what? Aber da ist auch, dieser Keks besteht aus mehreren Komponenten oder so, alles mit Handmade, also voll cool. Auch, auch da muss es jemanden geben, Bei Kraum ist jetzt nicht so, du gehst da hin und kaufst einen Keks mit deinem Sohn, den jetzt essen kann, Bullshit. Du gehst da eher hin, weil du jemanden eine unglaublich schöne Freude machen möchtest mit solchen Sachen und äh, die haben so tolle Sachen. Also da bin ich gespannt, wir haben da, vor allem André hat da mega coole Ideen mit, mit Shootings, mit Leuten, die vielleicht auch Produkte essen, probieren. Jetzt hatten wir vor kurzem das Brot äh, fotografiert, nee Brötchen haben wir fotografiert, Brot habe ich schon fotografiert und das sah auch mega lecker aus und die Brötchen sind auch unglaublich der Knaller. Genau. Dann gab es im Oktober die Bright Night, ähm, so ein Event, was noch gerade so stattfinden durfte, weil da auch wieder diese verschärften Corona und so Sachen waren. Natürlich alles mit Mundschutz und so, ähm, haben wir auch alles gemacht, alles cool, lief ganz gut. Da hatte ich auch das erste Mal tatsächlich so einen Stand mit Jack zusammen, wir waren so das Hochzeitsteam. Und das Gute an dieser Messe war, es gab aus jeder Branche wirklich nur einen. Das bedeutet, es gab nur einen Fotografen, das war Jack, und es gab nur einen Videografen, das war ich. Ich bin gespannt, ob da noch Aufträge zustande kommen werden. Natürlich jetzt aktuell schwer, weil die Leute einfach nicht wissen, was nächstes Jahr sein wird. Aber ganz cool, Ich habe für die Standgebühr habe ich so verrechnet, dass ich für die so ein kleines Video mache. Die waren mega happy mit dem Bright Night Video, ich auch, konnte wieder üben. Genau. Dann habe ich den Vertrag gekündigt von Vodafone und habe zu O2 gewechselt, was ich niemandem empfehlen würde, niemanden, O2 can nothing do, absolut nothing. Aktuell ist es bei mir so, und hey, wenn ihr das Problem kennt und die Lösung, bitte kontaktiert mich. Aktuell ist es so, immer wenn mich jemand anruft und ich rangehe, höre ich nichts. Ich muss immer auflegen und die Person zurückrufen. Ich weiß nicht, ob das das iPhone 12 Pro ist, ob es daran liegt, ich glaube, es liegt an O2 weil ich so schlechten Empfang hier in meinem Büro habe. Ich muss mich immer so am Fenster vorne bewegen, wirklich so gucken, wo der Empfang am besten ist. Unglaublich schlecht. Bitte niemals zu O2 wechseln. Ich muss da anrufen und äh, würde dann zu Telekom wechseln. Ähm, ich habe da einen unglaublich tollen Vertrag. Ich glaube, 16 Euro zahle ich im Monat, habe 8 GB oder so, aber nicht O2 zu Telekom, aber die sind so doof in der Warteschleife. Ich habe einmal angerufen, wollte wechseln. Sagen die, oh nee, der Mitarbeiter ist gerade nicht da, aber er ist bald verfügbar. Wann soll er ihn sie anrufen? Ich sage, er soll mich bitte morgen so gegen 12 anrufen, weil das die Zeit wäre, wo ich wirklich dran gehen könnte und wir das klären könnten. Was macht der Vollpfosten stattdessen? Er ruft um, ich glaube, 20.30 Uhr an, wo ich bei meinen Kollegen war und Brettspiele gespielt habe und es einfach nicht gemerkt habe, weil ich im Keller war, dass ich angerufen wurde. Und weißt du, und dann denkst du dir so, ja, ich habe ja Herr Brickmann versucht anzurufen. Er ist nicht rangegangen. Jetzt ist der Ball auf seiner Seite. Du Penner. Olli würde sagen, boah, ich dir direkt dich nicht auf, ey. Deswegen, Olli, alles cool. Aber jetzt muss ich... Ja, ist auch egal. Okay, äh, ansonsten <lacht> habe ich angefangen, so immer wieder mal in die Stadtbibliothek zu gehen und mir zwei, drei Bildbände von Fotografen rauszunehmen und mich ganz gemütlich hinzusetzen und in diesen Bildbänden zu stöbern. Und ich glaube, das werde ich diese Woche auch noch tun. Ich glaube, das werde ich diese Woche auch noch tun. Einfach... Inspiration. Ich hatte letztens ein Bildband, den fand ich schrecklich. Mit solchen Bildern hätte man kein Bildband machen müssen. Ich weiß auch nicht, wie der Fotograf hieß oder sie, Fotografin. Aber ist auch egal. Äh, vielleicht sieht man, vielleicht war, war das damals in oder so, aber nee. Ähm, kann ich jedem, jedem nur empfehlen. Macht das, bitte. Macht das. Und ich habe Ende Oktober, am 31. wäre eigentlich mein Video-Workshop, auch im Lefeu hätte stattgefunden. Der war auch ausgebucht. Acht Leute waren und ich musste aber den Leuten absagen. Ich weiß, erst am 1. November werden diese krassen Maßnahmen äh, äh, ne, werden, werden vollstreckt worden. Mir fehlen immer diese Adjektive. Ähm, aber ich hatte so ein unschönes Gefühl. Ja, jetzt ziehen wir den Workshop schnell durch. Aber eigentlich ist alles voll krass im Lockdown. Alles wurde schon besprochen. Aber ist erst ab Montag gültig, dem 1. November. Ich weiß nicht. Ich habe es lieber abgesagt. Ähm, fanden alle, alle hatten vollstes Verständnis dafür. Vier Teilnehmer haben gesagt, also ich habe das Geld behalten, ich habe den drei Möglichkeiten gegeben, bei vieren habe ich das Geld behalten, die sind automatisch in dem Workshop dabei, wenn ich nächstes Mal einen gebe, natürlich werde ich mit diesen vier kommunizieren, dass alle vier an diesem Termin können, ansonsten kriegen die natürlich auch trotzdem ihr Geld zurück, die anderen vier wollten ihr Geld zurück und einer von denen wollte auf jeden Fall ein Zoom-Coaching daraus machen, das haben wir auch gemacht, genau. Ähm, ja, Kommen wir zum November, 1. November habe ich ja Geburtstag. Vielen Dank nochmal an alle, die mir Glückwünsche gegeben haben, geschickt haben. Genau. Und äh, ich habe hier geschrieben, ja, Geburtstag. Wenn ihr, wenn ihr noch äh, ein nachträgliches Geschenk für mich machen möchtet, würde ich mich natürlich über eine Google-Rezession freuen. Also, nee. Ja, Google habe ich auch geschrieben, aber auch natürlich iTunes-Rezession. Falls ihr da denkt, So, ach ja, komm. Ja, warum nicht? Fühlt euch eingeladen. You're welcome. Dann, ähm, genau, habe ich Brot fotografiert. Habe ich ja gerade gesagt, wir haben jetzt vor kurzem die Brötchen fotografiert. Damals habe ich das erste Mal Brot fotografiert. Und wie mache ich das so? Ich bin kein Food-Fotograf, okay? Aber ich hole mir einfach Inspiration. Ich finde es, glaube ich, sehr gut, wenn ihr einfach ein Gefühl dafür bekommt, was sieht heutzutage gut aus, was ist ein cooler Stil und den einfach nachmacht. So, ja. Das war ja eh nicht krass nachgemacht, weil solche Bilder, die ich gemacht habe, habe ich jetzt nicht so eins zu eins gefunden. Aber ich habe mich immer so ein bisschen inspirieren lassen. Genau, dann habe ich ein Video für Lashes One gemacht, äh, dieses Wimpernstudio studio hier bei uns in der Nähe. Ähm, könnt ihr auch gerne noch anschauen auf meinem Instagram-Account. Hat super viel Spaß gemacht, drei Ladies. Unglaublich, wir hatten sehr viel Spaß, wir haben gelacht. Ähm ein Video aufgenommen. Wir haben, äh, ich habe auch Bilder von denen gemacht. Und diese Bilder waren sehr, sehr wichtig, weil die wirklich in Fenstergröße, Schaufenstergröße von jeder einzelnen Person dann äh, ausgedruckt wurden. Vorher habe ich sie zu Fabian geschickt, die Bilder. Und Fabian hat sie retuschiert. Auch da hat er natürlich Geld für genommen. Das habe ich einkalkuliert beim Kunden. Also das ist auch eine schöne Zusammenarbeit unter Kollegen. Ich hasse es, Bilder zu retuschieren. Ich bin niemals so gut wie Fabian. Für mich absolute ich will nicht sagen Zeitverschwendung, es macht mir einfach null Spaß. Es macht mir einfach null, null Spaß. Deswegen, ein kleiner Tipp, gib die Arbeit ab an Leuten, die es Spaß macht. Weil dann wird es auch richtig gut. Und es war mega gut. Vielen Dank nochmal, Fabian. Aber ein sehr schönes Kompliment von Fabian. Ich habe richtig gut fotografiert, sodass für ihn eine richtig gute Ausgangsbasis geschaffen war, um diese Bilder zu retuschieren. Dann habe ich einige Drehtage für Territory gemacht, für die Agentur. Von der schon lange nichts mehr kam. Dieses Jahr kam so gut wie gar nichts und durch Corona kam erst recht nichts. Da war Funkstille. Und ich habe gesagt, wenn die sich nochmal melden bei mir, werde ich nicht 75 Euro die Stunde nehmen, ich werde 150 Euro die Stunde nehmen. Ich habe das gesagt, es war getan, die Leute haben es abgesinkt und gesagt, okay, Vitali, dann drehst du halt den ganzen Tag für 150 Euro die Stunde. Ich so, ja, cool, geht doch. Und diese, wenn das acht Stunden sind oder sagen wir mal zehn Stunden, ja, 1500 Euro vor der Business Bootcamp Online Academy, hätte ich 750 bekommen. Okay, ich hätte mich nicht getraut, diesen Preis zu erhöhen, weil ich selber, es wollte nicht mein Kopf rein, dass ich so viel verlangen kann. Also sind 750 Euro allein schon gut zu schreiben für die Academy. Und das hatte ich zweimal, diesen Dreh. Also liegen wir bei 1500 Euro, die gut zu schreiben sind für die Academy. Das bedeutet, jetzt muss ich noch irgendwie, und ich habe das eigentlich schon längst raus, noch 2.000 Euro rechtfertigen. Leute, für Kraume habe ich eine Rechnung von 4.000 Euro netto geschrieben. Hätte ich damals, lasst es 1.500 gewesen sein vielleicht, maximal 2.000. Ich hätte mich nicht getraut, so einen krassen Betrag zu nehmen, obwohl meine Arbeit schon längst die Qualität hat, die es genau dafür auch wert ist. Okay, das ist super, super wichtig. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, der das Gefühl hat, dass er nicht aus dem Quark kommt, bucht einfach ein Zoom-Coaching mit mir für 169 Euro aktuell noch die Stunde und ich schaue da auch nicht auf jede Minute. Aber dass ich euch sowas von in den Arsch trete, damit ihr endlich in eurem Business mal vorankommt, vorwärts kommt, ich finde es mega schade. Ich weiß nicht, wer das war. Da hat eine sehr talentierte Fotografin mich mal angeschrieben, hat aber voll lange überlegt und hat sich bisher nicht gemeldet, was ich unglaublich schade finde. Und ich habe damals gesagt, glaube ich, nur 99 Euro oder so. Hätte sie sich, weil sie hat so unglaublich tolle Bilder gemacht und hatte Angst, von 100 auf 200 Euro zu gehen für, die, für das Shooting. Und ich denke mir so: Bei deinen Bildern hättest du locker 250 nehmen können. Ich habe Shootings für 250 Euro gemacht und ich bin nicht besser als sie. Aber ich denke mir immer: Wenn die Leute für ein scheiß iPhone 1200 Euro bereit sind auszugeben, aber für meine Fotos, die ich von ihrer Familie mache oder für sie mache, Vielleicht sind es Bewerbungsbilder, mit denen die unglaublich coolen Job bekommen. Wenn die dafür nicht bereit sind, 250 Euro zu zahlen, dann bin ich einfach nicht der Richtige. So, ich bin, ich bin äh, kein Fließbandfotograf, der, hier kannst du deine Bilder abholen, ein paar gemacht so. Und ich finde auch, dass die Leute, die dann diesen Betrag bezahlen, die Bilder einfach viel mehr zu schätzen wissen. Ich habe einen Kunden, mit, mit Christian habe ich ein Shooting gemacht, ich glaube, er hat 800 netto bezahlt. 800 netto, weil das auch wichtige Bilder für seine Homepage waren, weil er was Krasses gerade plant und so. Und ich habe das Gefühl, dass er, sich, äh, dass er das Gefühl hat, wenn er sagt, ich habe ein Shooting für 1000 Euro. Das ist einfach so, boah, krass. Okay, ich lasse es einfach mal so stehen, aber bitte, bitte, bitte verkauft euch nicht unter eurem Wert. Weil irgendwann macht es einfach keinen Spaß mehr. Und ganz ehrlich... Deswegen wollte ich Christian Anderl nochmal in meinem Podcast holen. Er hat so einen schönen Blog-Eintrag gemacht, dass man echt mal die Rechnung machen sollte. Und wenn man alles runterrechnet, sollte man, sollte jeder mindestens einen Tagessatz von 1.000 Euro haben. Mindestens, mindestens. Weil man nicht jeden Tag einen Auftrag hat. Man macht so viele Sachen. Und Leute, nur weil ich einen Tagessatz von 1,5 netto habe, heißt das nicht, dass ich reich bin aber bei, bei Nee, ich habe immer wieder noch immer wieder zu strugglen, denke mir auch immer so, oh, hoffentlich kommen äh, nächstes Jahr wieder mehr Aufträge rein und so. Es passiert immer wieder was, aber ich bin bei weitem nicht so krass unterwegs, dass ich denke, boah, jetzt habe ich voll viel Reserve zurückgelegt. Bullshit, null, gar nicht, gar nicht. Ähm, aber es ist ein guter Weg jetzt auf jeden Fall schon mal hin, weil wenn ihr wirklich, und ich mache das ja 100% selbstständig, wenn ihr überleben wollt und nicht wie ganz viele, wie 80% nach zwei Jahren äh, das beenden müsst, dann solltet ihr euch über eure Preise aber sowas vom bewusst sein. Und jetzt könntet ihr sagen, aber Vitali, niemand zahlt den Preis. Doch, ihr habt es nur nicht richtig kommuniziert. Ihr habt nur nicht vielleicht euch als Experte positioniert äh, äh, mit krassen Bildern. Ihr habt vielleicht nicht das Geld in die Hand genommen, um euch selber in dem Bereich coachen zu lassen, wie ihr euch besser als Experte positioniert. Das sind so viele wichtige Sachen. So viele wichtige Sachen spielen da rein. Ähm, ja. Gut. Tolles Thema. Könnte ich weiter stundenlang reden, so aber wir gehen mal hier weiter. Ähm, ich habe ein neues iPhone geholt, genau das iPhone 12 Pro. Hätte ich das iPhone 11 gehabt, hätte ich es mir nicht geholt, weil ich wollte einfach... Endlich mal diese Weitwinkellinse und die ist einfach unglaublich geil. Egal ob man Videos macht, egal ob man Fotos macht, die ist einfach unglaublich cool. Die dritte Linse, dieses Telelinse kann man wegschmeißen. Kann man einfach so mit einem Hammer und einem Nagel so draufklopfen, damit sie kaputt ist. Macht für mich null Sinn. Aber vielleicht, Olli wird wieder sagen, wieder die beruhigt dich, okay. Also, aber die Weitwinkellinse ist mega, mega geil. Dann hatte ich ein erstes Nachtshooting mit Paula, begleitet von Olli, für mein Buch ich habe ein Buch, im Workshop, wie man nachts fotografiert. Habe aber selber nie wirklich nachts fotografiert, weil ich einfach abends oft bei meiner Familie zu Hause bin. Aber das war cool. Tolle Bilder. Und euer Feedback war einfach unglaublich auf Instagram. Richtig, richtig cool. Sollte ich öfter machen. Und wenn man nachts fotografieren möchte, dann ist im Winter natürlich am besten, weil es da relativ früh schon dunkel ist. Voll gut. Ähm... Dann habe ich mehr YouTube-Videos aus dem Büro wieder mal gemacht. Also ich hatte auch wieder so eine Zeit, ja, ich sollte mal Videos machen und so, aber nein, die müssen ja richtig gut sein. Ich dachte mir, nein, Bullshit, nichts muss, was heißt richtig gut sein, ich werde jetzt hier Videos in meinem Büro produzieren, wo ich über Sachen rede. Und die kommen auch ganz gut an, alles cool so, ich rede über die Sachen. Ich dachte mir immer so, na gut, wenn ich nur rede, kann ich auch als eine Podcast-Folge machen, aber nein, im Video kann ich ja Bilder einblenden. Wenn ich über Kunden rede, kann ich Bilder dazu einblenden. So, ich habe äh, ne, ein ne Video aufgenommen, ähm, Langzeiterfahrungsbericht mit meinen ganzen Apple-Produkten hier, ne? So, Apple Watch, AirPods, ähm, iPhone, MacBook und so. Dann, dann zeige ich das auch gerne. So, genau. Und äh, ich werde auch auf jeden Fall noch die fünf Säulen der Fotografie, was ich als Podcast-Folge damals gemacht habe, werde ich auch als YouTube-Folge aufnehmen. Und einfach über, vor der Kamera. Ich glaube, manche Leute finden das besser. So, Podcast macht auch total Sinn. Aber manche Leute wollen vielleicht einfach ein Gesicht dazu haben. Kann ich auch verstehen. Und. Ich mache das gerne. Ich rede einfach unglaublich gerne, wie man merkt. Hier schon fast zwei Stunden. Oh, shit. <lacht> Na gut. Aber ich glaube, da ist sehr viel dabei gewesen. Ähm, ja, dann habe ich ein neues Suminar geplant für Dezember, was heute Abend stattfinden sollte. Heute ist der, der 22., wo ich das aufnehme. Aber ich habe es schon vor drei, vier Wochen abgesagt, weil einfach das Interesse nicht da war. Das wäre so ein Suminar gewesen. Zeig dich, damit du einfach endlich anfängst, dich auf Instagram mehr zu zeigen, damit du die Angst verlierst, was für komische Gedanken. Das Schlimmste, was ich gehört habe, war, da hat mir jemand geschrieben, nee, ich glaube, meine, meine, meine Follower interessieren sich nicht dafür, wer hinter der Kamera steckt. Ich so, boah, was für doofe Follower hast du denn, die sich nur für deine Bilder interessieren, aber nicht für die Person, die diese Bilder gemacht hat. Was, 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 was unterstellst du gerade deiner Community? Wie krass ist das denn so? Naja, das, also das kann ich absolut null verstehen. Aber ähm, die, die Nachfrage war sehr gering. Ich glaube, ich habe drei, vier Tickets verkauft und dachte mir so, boah, nee, vielleicht ist auch gerade nicht die Zeit. Ich kann es auch so absolut verstehen, bevor man sich ein Ticket für 39 Euro holt, macht man vielleicht lieber für 39 Euro jemandem ein Geschenk ähm, oder tut einem Obdachlosen für dieses Geld lieber was Gutes. Also es wäre einfach nicht die Zeit, jetzt ein Seminar zu machen. So. Ich könnte es auch kostenlos machen, aber ich dachte mir so... Ähm, ich werde wahrscheinlich selber viel zu gestresst sein. Ja, es wäre wieder heute, ich muss noch einige Sachen fertig machen, weil Donnerstag ist ja schon wieder äh, Heiligabend. <lacht> Wer hätte das gedacht, am 24. Mal wieder dieses Jahr. Äh, und ich muss mein Buch ja auch noch fertig machen. Also ich hätte, ich habe einfach gemerkt, ich hätte wieder selber viel zu viel Stress. Also passt das Seminar gerade einfach nicht rein. Und da ist auch ein wichtiges Learning an euch, wenn ihr euch was in den Kopf gesetzt habt. Ja, Ich finde es gut, wenn man Sachen durchzieht, aber manchmal muss man auch merken, so nein, nein, passt gerade irgendwie nicht. Und nicht denken, nein, jetzt habe ich schon so viel investiert und ich habe diese Eventbrite-Seite schon erstellt und blablabla, bla bla, die ersten Tickets sind ja schon drin. Ich ziehe das jetzt durch, auf Biegen und brechen. Nein, manchmal einfach so ein bisschen auf das Herz, auf das Bauchgefühl hören. Manchmal macht es keinen Sinn. So kommen wir zum letzten Monat, den Dezember 2020. Da habe ich am Anfang, hat ähm, mich Foto Görlitz angesprochen, der leica händler hier bei uns in Bielefeld, alles über online, äh, in Bündel. Und er meinte so, er will jetzt nicht mal vorbeikommen, vielleicht eine Leica ausleihen, vielleicht ein YouTube-Video darüber machen. Und so ich so, ey, voll gerne. War bei ihm, er hat mir so viele Leicas gezeigt. boah wow. Also ich habe jetzt mit der Leica fotografiert. Ne? Ich werde auch auf jeden Fall bald ein Video machen, so meine ersten Erfahrungen, vielleicht mit der Leica Q. Olli meinte, warum hast du nicht die Leica M geliehen? Ich so, ey, alles cool. <lacht> die war nochmal viel doppelt so teuer. Ich wollte die jetzt vielleicht nicht nehmen. Und äh, vielleicht nächstes Mal, so, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das auch darf. Aber erstmal so den Einstieg in die Leica-Welt mit der Leica Q. Habe unglaublich schöne Bilder gemacht, auch von Olli. Wir waren so ein bisschen unterwegs. Ähm, wo habe ich noch? Making-of-Bilder haben wir davon gemacht, wo ich mit Mary im Wald war. Ähm, es ist eine schöne Kamera. Es macht Spaß. Mit der Leica, das ist vielleicht so ein wichtiger, wichtiger Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Die Leica fühlt sich mehr an wie Hobby, wie, wie ein Hobby. Damit will ich nicht sagen, dass, dass man knipst, nein, ich will einfach sagen, wenn ich mit meinen Kameras Fotos mache, dann fühlt es sich immer trotzdem an wie Arbeit, weil ich natürlich super viele Aufträge mit meiner Sony A7 III und der GH5 zum Beispiel gemacht habe. Aber wenn ich mit meiner wenn ich mit der Leica Q fotografiere, ja, die ist noch so jungfräulich, sage ich mal, das fühlt sich dann so an, dass ich jetzt gerade für mich fotografiere. Heißt nicht, dass ich, natürlich würde ich mit der Leica Q auch Aufträge fotografieren, aber da nehme ich lieber meine Sony A7 III, weil ich da auch ihr mehr vertraue, weil ich da viel mehr Erfahrung habe, als mit der Leica Q. Genau, aber vielen, vielen Dank, dass ich die leihen durfte. Werde auf jeden Fall auch ein Video dazu machen und es macht einfach unglaublich Spaß. Eine schöne, schöne Kamera. 28 mm fest, verbaut. Ich mag die Brennweite. Eine schöne Brennweite, schön zwischen 24 und 35. Genau. Dann, was, was richtig krass ist, was ich noch gar nicht so oft gepostet habe oder geteilt habe mit euch. Ich bin seit kurzem äh, ein Mitglied im BNI. BNI steht für Business Network International. Ich glaube, ähm, ist sowas wie, ich weiß nicht, ob das sowas wie IHK ist, aber es ist relativ bekannt, BNI. Kennen doch relativ viele. Und das, ähm, was, also ganz kurz, ich zahle einen Beitrag im Jahr von 1300 netto, dass ich in diesem dass ich Mitglied da drin bin und es gibt ganz viele verschiedene Chapter. Und ich bin im Chapter Leineweber, der wirklich hier auf meine Region beschränkt ist. Und das Coole beim BNI ist, dass aus jedem Fachbereich nur ein Mitglied vertreten ist. Das bedeutet, ich bin der einzige Videograf, der in diesem Chapter vertreten ist. Wir haben zwar einen Fotograf, aber selbst der Fotograf und unglaublich talentierter Axel Strohwe habe ich auch kennengelernt. Das ist ja das Coole. Man lernt auf einmal so viele Leute kennen, super viele Unternehmer, den Tischler, den Elektriker, keine Ahnung, den Architekten. Ey, Allein das hat sich schon gelohnt, so tolle Menschen kennenzulernen, sich zu vernetzen, zu verbinden und das basiert halt alles auf Empfehlungen. Je besser ich mich denen erkläre, was ich mache, umso besser können die mich empfehlen. Und dann wird auch alles festgehalten, die ganzen Zahlen und äh, ganz viele schreckt der BNI deswegen ab, weil ähm, wir uns donnerstags schon um 6.30 Uhr morgens treffen, bis 8.30 Uhr. Und vor Corona haben, wir uns, haben die sich wirklich offline getroffen. Nicht weit weg hier von meinem Büro, aber sie haben sich offline getroffen zu so einer krassen Zeit. Jetzt äh, aktuell alles über Zoom, wird auch richtig gut moderiert, richtig professionell. Äh, man wird so in Breakout-Sessions auch geworfen, wo man sich mit anderen, ne, man wird so, so auf virtuelle Stehtische geschmissen, wo man auf einmal zu dritt oder zu viert ist und sich ja unterhält. Ja, hi, hi, ich bin Vitali, ja, und ne, was läuft bei dir gerade so? Und Wie kann ich dir helfen und so? Voll interessant. Und Leute, 1300 netto, wenn ich nur eine Empfehlung bekomme von jemandem für einen Kunden, und das Geile ist ja, ich selber möchte ja Unternehmen ansprechen. Ich selber möchte sehr gerne kaufkräftige Kunden, und das sind ganz oft Unternehmen, ansprechen. Und die müssen mich ja nur einmal empfehlen, dann ist das Geld ja schon drin. Okay. Und was noch cool ist, ich bin der Einzige, ich glaube im ganzen BNI, Bielefeld, oder in ganz vielen Chaptern hier, in ganz UWL hier bei mir, der in Social Media sich so gut auskennt, allein schon als Social Media Experte dort wahrgenommen zu werden. So viele Unternehmer und Unternehmen im BNI haben sowas von krass nötig, da mal richtig abzugehen. Und da könnte ich denen helfen. Und da wird auch nichts gesagt, so, du bist ja BNI-Mitglied, für dich kostet das nur die Hälfte. Nee, Bullshit. Ich habe auch gesagt irgendwie so, ich bin auch jetzt nicht so ein sehr günstiger Videograf, aber alles cool. Axel Strohwehr, er ist Foodfotograf. Er hat mir, das ist ja das Coole, wir, wir führen so eins zu eins Gespräche, um sich besser kennenzulernen, um, damit die wissen, wie man sich besser, damit derjenige, damit ich von ihm ganz viel erfahre, was er so macht, damit ich ihn besser empfehlen kann und weiß, was er so macht, was er so hat. Und Axel Struve zum Beispiel, er hat allein drei Räume voll mit Requisiten für Food-Fotografie. Und diese drei Räume müssen auch gemietet werden. Das heißt, er ist kein günstiger food -Fotograf. Er macht so für Dr. Oetker die Pizzen für ein Restaurant. Diese Boah, krass. Krasser Typ. Und ich durfte ihn kennenlernen. Einfach nur, dass ich BNI-Mitglied bin. Ja? Sonst hätte er vielleicht gesagt, nee, gerade keine Zeit, wer bist du, kenne ich nicht. Aber wenn man sagt, so, ey, ich bin BNI-Mitglied und wir müssen ja eh diese 11 zu -1 gespräche auch führen äh, mit den Leuten. Ähm, voll cool. Also ich erhoffe mir da richtig, richtig viel. Und... Äh, wenn du jetzt denkst, ey, das hört sich mega spannend an, schau einfach, geh auf bni.de oder so und schau, dass vielleicht, weil bni ist welt, weltweit in ganz vielen Ländern, ähm, ob da in deiner Nähe was ist. Und ähm, du bist der einzige, du bist der einzige Fotograf dann vielleicht. Fotografen gibt es wahrscheinlich schon ganz oft, aber auch nicht schlimm. Du kannst sagen Social Media Experte. Die haben jetzt nicht so, die haben noch sehr altbackene Begriffe. Ich bin zum Beispiel Filmproduzent. Weißt du, das so heißt meine Sparte, aber trotzdem bin ich gelistet als Fotograf und Filmemacher. Und äh, selbst als Fotograf, der Kunden hilft, äh, Reportage on Location, ja, beim Kunden zu fotografieren, sowas macht Axel Strohve überhaupt nicht. Er macht nur in seinem Studio alles aufgebaut, er hat sogar eine Küche da. Ne? So, wir kommen uns gar nicht in die Quere, obwohl wir beides Fotografen sind. Genau. Also da hoffe ich mir richtig, richtig viel, weil, weil die mich, glaube ich, auch richtig gut gebrauchen könnten im Bereich Social Media allein schon. So, dann, diesen Monat steht Endspurt an mit dem Buch. Ich hatte jetzt äh, die, die, die Woche, äh, den Monat, drei Shootings. Ich hatte mit, mit Mary ein Shooting, mit Johanna, mit, mit Mary im Wald. Ne, das ist für einen Workshop, äh, Fotografieren im Wald. Mit Johanna im Treppenhaus. Fotografieren im Treppenhaus, unglaublich coole Bilder. Und mit Lara nochmal so ein paar Bilder im Stadtpark. Ich habe auch so einen Workshop, Fotografieren im Stadtpark. Aber da war noch so ein bisschen, äh, ja, noch so ein bisschen konnte da noch rein. Und deswegen waren wir nochmal unterwegs. Genau. Ähm, Endspurtbuch, das tut so gut, ich bin so stolz auf mich und ich, ich vielen, vielen Dank, wenn du das Buch schon vorbestellt hast, vielen, vielen Dank und ich, ich freue mich schon äh, über jede Rezension, die mich erreicht äh, und um jedes ehrliches, ehrliche Feedback zu dem Buch. Es war auch sicherlich nicht mein letztes Buch, was ich geschrieben habe, da gibt es noch so viele Themen, äh, ob ich es dann mit einem Verlag mache oder vielleicht auch mal mit einem anderen Verlag, aber warum habe ich den Rheinwerk Verlag genommen? Ganz einfach, weil es optisch für mich der beste Verlag ist vom Layout her, von, von dem Zeitgeist. Es sieht super modern aus, richtig gut. Da gibt es Verlage, die sehen nicht gut aus. Ansonsten genieße ich die Weihnachtszeit in vollen Zügen. Auf dem Weg nach Hause höre ich die Klassiker-Weihnachtsmusik Jingle Bells und diese ganzen, die man auch bei Kevin allein zu Hause hört während der Weihnachtszeit, das genieße ich total. Abends gehe ich ganz oft mit meiner Tochter eine große Runde spazieren, oft auch mit unserem Hund Milo und ich schalte dann die Weihnachtskinderlieder an auf meinem Handy und wir laufen durch die Gegend und hören diese Weihnachtslieder richtig, richtig schön. Dann habe ich ein neues Buch von John Strilecki bei Thalia entdeckt. Der Titel ist Was ich gelernt habe und das Buch kann ich jedem nur empfehlen. Es ist so ein schönes Buch. Ganz viele Seiten fangen bei ihm an. Was ich gelernt habe, da geht es um Gesundheit, um Menschen, um Mindset, um, um so viele Dinge. Ein richtig, richtig schönes Buch, was ich natürlich schon längst durchgelesen habe, weil ich es einfach verschlungen habe. Also wenn... Also die Bücher, alle, alle Bücher von John Strelecki, die kann man so gut lesen. Das tut so gut. Das ist wie so Balsam für die, für die Seele, wenn man die liest. Wie gesagt, ja, ganz viele YouTube-Videos aufgenommen. Ich habe endlich meinen Zoe bekommen im Dezember. Ich weiß jetzt nicht genau das Datum, aber ich glaube seit zwei Wochen. Und Leute, ich bin sowas von happy, ich bin sowas von zufrieden. Ich habe ihn jetzt gestern aufgeladen und ich wollte ihn das erste Mal aufladen. Und in der Nähe von meinem Büro gibt es ja so eine, eine Säule, die hat zwei Anschlüsse, das heißt man zwei Parkplätze. Und ich muss mich ein bisschen korrigieren, ich war so ein bisschen sauer, dass ich mein Auto laden wollte, ähm, das erste Mal. Und da standen zwei Autos, das erste lädt gar nicht und das zweite war gar kein E-Auto. Da war ich so ein bisschen angepisst und bin dann zu einer anderen Säule gefahren, hab aber... Gestern, als ich mein Auto zum zweiten Mal getankt habe, gemerkt, ah, da ist ein Schild von 8 bis 19 Uhr und ich glaube, ich war um 7.30 Uhr dort. Deswegen war es okay, dass da Autos waren, die auch keine E-Autos waren. Und habe da gestern, äh, wie gesagt, da war beides frei, habe da getankt. Leute, in zweieinhalb Stunden war mein Auto von 25% auf 100% wieder voll. Ich kann damit 300 Kilometer fahren und es kostet mich, glaube ich, 3, 4 Euro wird dann somit, äh, weil ich Stadtwerkekunde bin, wird das dann damit verrechnet mit der Stromrechnung oder so. Wow. Und ich kann wieder fahren. Ist Zoe so schön, Vollautomatik, E-Auto, 100% E-Auto. Kein Hybrid oder so. Macht so viel Sinn. Und das Einzige, wo ich mir denke, ist so, Vitali, wo, bleibt, wo holst du dir jetzt die ganze Bewegung her, die auf der Strecke bleibt, weil ich ja so echt oft mit Zug und Bahn, mit dem Zug eigentlich ganz oft gefahren bin und wirklich viele, viele Schritte gemacht habe. Lass es 5.000 oder 6.000 Schritte sein, nur von zu Hause zum Büro und wieder zurück waren schon fast 5.000 bis 6.000 Schritte. Ja, die muss ich jetzt irgendwie nachholen oder so, mal schauen. Ansonsten ähm, teile ich euch auch mit euch gerne, falls du Brillenträger bist und während der Maske vor allem auch in der Winterzeit deine Brille super schnell beschlägt, kann ich Foggy empfehlen. Ich kriege dafür kein Geld, aber ich war bei meinem Optiker und dachte so, boah, habt ihr was äh, für Brillenbeschlag, Antibeschlagspray? Und die meinten, ey, wir haben hier dieses Foggy und das gibt es schon sehr, sehr lange, ich glaube für die ganzen Snowboarder, damit deren Brillen auch nicht beschlagen. Das ist so ein Tuch, es riecht ein bisschen komisch, das Tuch, aber das reibt man richtig schön wie, als würde man die Brille sauber macht. Ähm, richtig schön lange, die Brille damit sauber machen mit diesem Tuch, kostet 8 Euro, hält 200 Anwendungen lang und der Effekt selber hält so 6 bis 8 Stunden. Und voilà, es hat funktioniert. Ich gehe nach draußen und da, wo meine Brille schon längst alles voll beschlagen wäre, war nichts. Richtig cool. VGFOOGY. Dann kam das Spiel Cyberpunk raus, was ich aktuell spiele, ist ein bisschen eine ganz, ganz kleine Enttäuschung, weil es einfach ein Witz ist, ein Spiel acht Jahre lang zu produzieren und voller Fehler rauszubringen. Es gab sogar einen Artikel, dass man für die PlayStation Xbox 1 oder One das Spiel zurückbringen konnte, weil die Konsole mit den Anforderungen gar nicht klar kam. Also, wie, wie dumm kann man sein? Aber wahrscheinlich waren da wieder Leute, äh, Stakeholder im Spiel, die gesagt haben, das muss jetzt rauskommen. Ist mir völlig scheißegal, ob das Spiel fertig ist oder nicht. Weil die Leute sind jetzt im Lockdown. Die werden das Spiel sich kaufen, weil die das zu Hause zocken werden. So, und im Winter ist ja eh bessere Zockzeit als im Sommer. Genau, schade. Da gibt es auch natürlich ein paar Patches. Aber alles cool. Ich lasse mir das Spiel nicht verderben. Es macht Spaß. Es ist cool. Ja, und besser als Ghost of Tsushima. Genau, ansonsten haben wir jetzt am Wochenende einen kleinen Weihnachtsmarkt gemacht, nur im engsten Familienkreis natürlich, ähm, was wir jedes Jahr machen, äh, bei meinen Eltern zu Hause, voll schön. Mein Bruder hat so boah, krassen Lachs gemacht über dem Feuer, er hat extra solche Sachen gekauft, bei Amazon bestellt, wo man den Lachs so rein und diese Holzbretter dann auf einen offenen Grill, auf so eine Feuerschale so und dann, boah, geil, das war geil. Dann gab es noch Champignons, die mein Schwager in seinem riesen Wok macht, Mega cool. Und dann gab es natürlich noch ein paar Würstchen und es gab natürlich Glühwein. Das war richtig, richtig schön. In, einer, ja, in Zeiten von Corona. So. Ja. ja, das war's. Das war mein Jahresrückblick 2020. Wow. Viel passiert, obwohl man nicht viel machen durfte. <lacht> boah ich würde mal schauen, so und. Wow, wow, viel passiert, so viel passiert. Deswegen, ich kann dir auch nur empfehlen, dass du einfach mal vielleicht entweder durch Instagram gehst, durchs Archiv, durch deinen Kalender und mal schaust, was ist bei dir eigentlich so passiert. Und vor allem, das Wichtige ist ja jetzt so, was der nächste Schritt wäre. Was möchte man? Was hat man gemacht und hat nichts gebracht? Was hat man gemacht und will man nie wieder machen? Was hat man gemacht und fühlt sich irgendwie kacke und doof an? Also, was sollte man vielleicht nicht mehr machen im Jahr 2021? Worauf sollte man sich vielleicht konzentrieren? Was sollte man öfter machen? Einmal im Monat? Ein Vater-Kind-Tag? Mutter-Kind-Tag? mutter, -Mutter Vater-Sohn-Tag? Ja? Was ist wirklich wichtig so? Und ich will jetzt nicht zu viel planen, aber mein Plan ist auf jeden Fall natürlich, weitere Kunden zu bekommen, zu akquirieren. Und wie gesagt, durch den BNI erhoffe ich mir da sehr viel aber auch nicht zu übertreiben mit den Kunden, weil ich immer noch weiter meine Sachen vorantreiben möchte. Das Buch wird erscheinen. Ich habe sowas von Bock und ich hoffe, es ist möglich, so eine kleine Buchtour durch Deutschland zu machen, vielleicht so fünf bis sechs Städte zu bereisen mit meinem Buch, wo ich dann verkaufe, wo ich ein bisschen was natürlich erzähle, wo ich eine Präsentation vorbereiten werde. Da habe ich mega Lust drauf. Ähm, ansonsten ein Videokurs, einmal über die Fotografie selber, People-Fotografie, wirklich ein richtig cooler Kurs. Dann auf jeden Fall auch ein Kurs für Videografie, ich, letzte Zeit habe ich oft Anfragen bekommen, äh, ob man bei mir auch Coachings buchen kann äh, und Film lernen kann. Ja, kann man auf jeden Fall machen, so meldet euch gerne. Aber ich glaube, es macht noch mehr Sinn, wenn ich einfach so einen Kurs produziere und die Leute das voll unabhängig sich anschauen können. Und der Kurs wird so geil, ich habe da so coole Ideen. Natürlich wird es Basics geben, aber ich werde euch mitnehmen zu Kunden, euch zeigen, wie ich da mit den Kunden arbeite, wie ich da aufnehme das wird so cool und das wird auch nicht billig. Also ich, ich habe gerade so 500 Euro im Kopf, weil auch hier wieder, wenn ihr filmen könnt und euren Kunden Film anbieten könnt zum Shooting selber noch obendrauf, dann habt ihr die 500 Euro nach einem oder zwei Aufträgen drin. Bestenfalls nach einem. Leute, verkauft euch nicht unter Wert. Das sind so meine Pläne. Ich freue mich auf das Jahr 2021. Wir wollten immer noch im April... Den Familienurlaub in Dänemark machen. Wurde ja durch Corona verschoben. Hoffentlich können wir den machen dann im April. Da freue ich mich sehr drauf mit, mit meiner Familie. Ähm, ja. Wow. Ich habe genug geredet. Ey, vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, du konntest ganz viel dafür dich mitnehmen. Ah, das tat gut, diese Folge mal aufzunehmen. Ja. Also, ich wünsche dir weil wir uns dieses Jahr wirklich ja gar nicht mehr hören. Ich wünsche dir alles, alles Gute, bleib gesund. Ich wünsche dir sehr schöne Feiertage, sehr schöne Festtage. Konsumier bitte nicht so viele Nachrichten, Corona-Zahlen, hin oder her, alles Bullshit. Das ist Nicht alles Bullshit, das ist ja auch irgendwie Fakten, aber das bringt doch niemandem was. Also warum ziehst du dir diesen ganzen Scheiß rein so? So immer die, die neuesten Anordnungen, so ja, mega wichtig, vielleicht das einfach nur mal kurz updaten, aber dann nicht alles Mögliche konsumieren, ey. Konzentriert euch auf eure Sachen, auf eure Familie vor allem und werft eure Zeit nicht weg, indem ihr einfach sinnlos diese ganzen Nachrichten da schaut und euch äh, noch mehr Angst schüren lasst oder so. Gut, ich bin auch hier kein, kein äh, Mindset-Podcast, alles cool. Ähm, ich wünsche euch alles, alles Gute, vor allem auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns, wenn, ich, wenn, meine, wenn meine Berechnungen stimmen und ich mich jetzt hier nicht vertan habe im Datum, hören wir uns. Im nächsten Jahr mit einem Interview, glaube ich, mit Andreas Jorns, weil das werde ich Montag aufnehmen. Also, ich wünsche euch alles, alles Gute, macht's gut und vergesst niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.